0: No ar e
1: nominata 616.
2: E olá, olá, pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata Meio Meia. Eu sou o Corveiro e, ué, pra gente tá gravando aqui um podcast do Kraven, mas, pelo visto, não temos Kraven esse ano, nem nesse mês de outubro. E quem não tem Kraven vai caçar com morbes Morbis mesmo.
0: Oi, aqui é o Felga e esse sendo aqui é esse podcast que eu fico com a sensação que eu devia ser remunerado pra esse trabalho.
2: <risos> uhum,
1: que é o Paulo E a Karen Gillen realmente deve odiar o Matt Smith Por alguma coisa com o Dr. Who
2: Nunca escuta os conselhos dos colegas de trabalho Que não estão bem informados do que se trata né? Já que a gente tá falando aqui Sobre mobs, sobre vilões de Homem-Aranha Tem que ter um especialista, né? Então temos um convidado aqui hoje
3: É, Eu sou o Eric e eu sempre achei que o Michael Jackson Virava lobisomem, não o vampiro é que é Michael Morbius, é. <risos> Morbius! É quase isso. Pô, isso aí é a dancinha do, do
2: thriller à toa. Não precisa nem de apresentações, porque certamente quem já ouviu falar de Homem-Aranha, acompanha o Homem-Aranha aqui no Brasil, já ouviu falar do Aracnofan, sabe que o Edton Magaren, que, enfim, já passou de vários podcasts da gente aí, é um Aracnofan, mas o, o cabeça de tudo, né? O pivô de tudo aí está sendo convidado aqui para hoje, pro nosso podcast. Já teve outros Inominatas, né? que é o Eric aí. Eric, seja bem-vindo mais uma vez.
3: E é, a parte do, do especialista aí, eu sou o que menos não sabe, talvez, do, do assunto. <risos> especialista é demais.
2: Mas certamente você é o que sabe mais, porque a gente tem que começar esse podcast aqui já fazendo algumas pontuações aí. Realmente, o Mobbs não é o filme que saiu agora, você não está perdido no espaço-tempo, nem em outro canto do multiverso onde acabou de estrear o Mobbs, porque it's Mobbing Time passou na verdade, um ano. Foi um ano, né? O Marvel foi que ano que estreou? Foi ano passado? Foi, né? Foi ano passado, foi,
1: foi no começo do ano nossa. passado.
2: Caramba, já faz um dois depois, anos.
1: quase um pouco depois do Aranha Vessel.
2: Só que a gente apagou isso da nossa memória. A gente. Inclusive, quando tava pensando em, em como montar o cronograma de podcast aqui, era um ano tão cheio de coisas da Marvel Studios e por aí vai. Que a gente falou assim: Não, não, esse, esse filme não, não, não vai entrar, não. A gente pulou esse filme e a gente. Deveria ter pulado, digamos assim, de eterno. Só que o nosso cronograma deste ano, que teria crave, e que crave realmente chamou a atenção de todo mundo, afinal, não é todo filme que você é mordido por um leão radioativo, né? Ou assim parece que vai ser, né? Aí tu ficou sem ter o que falar desse, desse podcast, ficou um buraco. E ficamos pensando se a gente esticar, mudar para aqui para lá, assim, não, vamos aproveitar que questão de um mês de outubro, é Halloween. Tem a ver com coisas terríveis, então vamos falar sobre o filme do Morbius. <risos> o fato de ser um vampiro, que é uma coisa que deveria ser de terror, é apenas um detalhe, tá,
0: pessoal? É, é terror. Não é terrível, né? Filme é terrível, não, Mas não é, é terror, terror, cara.
1: O roteiro é um terror.
0: <risos> não, não, é terrível, é um filme terrível. É, não, é assim, terrível. Assim, isso, gente. Mostra. Olha, é assim, filme. pessoal.
1: Antes de começar, eu tenho que dizer uma coisa. Estava eu e o Felga discutindo e quem é que... quem faria melhor? Os roteiristas de Morbius ou o GPT? numa cena a gente já garantiu que era o ChatGPT. GPT.
2: Eu queria, pelo menos, do início desse podcast, pra gente não perder um monte de ouvinte que vai começar a ouvir e falar assim... Ih, quero cair fora. Eu queria falar, pelo menos, de alguma parte que seja boa sobre o, o Morbius. Que justamente não é o filme. A gente quer falar um pouco sobre os quadrinhos. tá? E aí eu convidei o Eric que... Ele diz que gravou um tweetcast, uma coisa assim, exclusivo sobre o assunto né do Morris nos quadrinhos. E eu queria que ele me ajudasse a tentar entender melhor esse personagem que eu sei que a gente em algum momento iria falar sobre ele, mas não chegou ainda o momento, que ele surgiu na fase do Roy Thomas lá nos quadrinhos. Como a gente tá fazendo nos podcasts da gente, tentando seguir uma ordem cronológica. Em alguns pulos de podcasts, a gente começou a falar do Stan Lee, o Stan Lee com o Steve Dicto, passamos pra parte do... Do Stanley com o, o John Romita. E aí, antes de chegar aí na, na, no final da fase do, do Stan Lee e que aparece o, as poucas edições do, do Roy Thomas, a gente ia chegar em Morbius. Então, realmente, se eu li, eu não lembro exatamente, eu não li a primeira história do Morbs aí, não. Mas, pelo pouco que eu conheço do personagem, eu acho que alguns elementos que o filme tentou tratar estão ali. A gente sabe que ele tinha aquela coisa de uma doença. Hematológica, né? Uma doença no sangue dele, que ele é uma pessoa muito doente. Ele é realmente cientista, como a maior parte dos vilões do Homem-Aranha. E que, no meio da ideia de curar o tratamento dele, vale ressaltar, né? Uma coisa que até o próprio lagarto tem uma base mais ou menos ali, ele acabou se tornando um, um tipo de monstro, né? No caso, acho que a coisa mais curiosa que a gente sabe sobre o Morbius é que ele não é um vampiro tradicional. Ele se torna um vampiro vivo. Aí, quando chegar na parte do filme, a gente vai falar, ou seja, ele é um, um bicho que. Poderia ser um, uma criatura que foi mordida por um morcego radioativo, vamos dizer assim. Não foi exatamente isso. Mas é na linha desses tipos de vilões de Homem-Aranha, ou seja, ele é um vampiro, um morcego vampiro, só que um vampiro biológico, né? E aí tem algumas coisas dos elementos da, dos personagens que a gente vai falar nesse podcast que estão ali entrelaçados mais ou menos é, no universo do Mobius. É... Eric, eu acho que você é a pessoa daqui, pelo menos, que mais sabe sobre isso. Queria que você comentasse como é a evolução do Mobius aí nos quadrinhos. Acho que o Paulo é a segunda pessoa que deve saber mais um pouco. E eu vou ficar dessa vez quietinho, <risos> prometi isso a eles. Só pra tentar entender mais sobre o personagem.
1: Deixa eu começar um pouco, Eric. É, Vai lá. pra ter o um contexto, o lance de ser um vampiro vivo, que tinha que enfatizar sempre que era o um vampiro vivo, era por causa é, do Comics é Code naquela época, ainda era proibido o elemento de terror. Então, eles sempre tinham que enfatizar que não era um vampiro tradicional, mas um ser científico que emulava um vampiro. E isso acabou sendo, depois, utilizado também como ponto de plot em outras histórias deles, e que mostrava, não, é, se o cara é mordido pelo Mobius, talvez ele não vire vampiro, ou pode ser curado, diferente dos vampiros tradicionais da
3: Marvel. Isso, não, é isso mesmo. é O, o Coveiro tava falando aí da da história, etc né? é, que ele não lembrava exatamente qual foi talvez você vai lembrar, é, será daquela do Homem-Aranha de Seis Braços que ele toma um soro pra se curar é, eu sei e... que é essa,
2: é a do número 100
3: exatamente, aí na 100 ele fica com seis braços aí a é 71 que o Morbius, o Morbius estreia, deixa eu confirmar, eu tinha anotado isso mesmo e basicamente ele aparece como um cara que tá numa, no iate lá fazendo umas experiências né? E enfim, dá errado ele vira o vampiro vivo, né? Porque é basicamente o que você falou, né? Ele tinha doença no sangue, ele fazia todo um estudo de, de morcegos e etc. Tal, pra ver como que eles é, sintetizavam lá o sangue que eles consumiam, essas coisas tal. Os detalhes dos anos 70. E aí ele tava desenvolvendo um soro pra, pra se curar, né? Então, ele e o um amigo dele, que era o... Como é que é o nome do amigo dele? N Nicos, o eu acho. N e Aí os dois estavam trabalhando juntos pra, pra isso dá errado, ele mata esse amigo dele e se refugia na torre lá, que é onde o Homem-Aranha acaba chegando e tal e aí tem rola toda uma história em que, no, no final das contas é, o que o Morbius vinha estudando ajuda a, a curar o Homem-Aranha dessa condição dos seis braços que ele tava, enquanto o Morbius vai embora, né? Ele, na verdade o Homem-Aranha deixa o Morbius pra morrer no rio lá, mas o Morbius se salva depois.
1: Ele foi bonzinho o <risos> Eric foi bem bonzinho porque o que eu lembro da história era o Homem-Aranha matando o Morbis pra roubar o frasco <risos> e se curar. Deixa
2: eu tirar Esse flashback todinho do navio, não sei o que, é contado pelo Roy Thomas mesmo. Não é uma coisa Isso. que veio
1: depois.
3: Não, é nessa história mesmo. Nessa mesma, na 101. Na 101 Sim. ou 102, agora eu não lembro. Mas é nesse início.
1: É contado nessa história e depois recontado numa, na segunda aparição dele na Marvel Team-Up com o Homem-Aranha. E o roteirista tava com preguiça, aí reeditou a história todinha.
3: <risos> é, nessa história tem o lagarto, inclusive, que você citou, né? É, o soro serve tanto para curar os braços lá do Homem-Aranha, né? Voltar ao normal. Quanto curar, entre aspas, o lagarto, né? Que volta a ser humano por um tempo. É, então, mas aí, aí é interessante parar para pensar. Ele surgiu não como um cara que era maligno, que queria matar todo mundo nem nada. Ele é um cara que... Ele, ele era um ganhador do prêmio Nobel, ele e esse amigo que eu comentei, né, justamente nos estudos que ele fazia e tal, uma coisa que o filme dá uma mudadinha, mas tem essa ideia ali ainda, é, no filme ele nega, né? Tem
2: bastante coisa, inclusive, isso, né?
3: Isso, é, eu falo que dá uma mudada porque é ele sozinho, mas beleza, é uma mudança aceitável para o roteiro, e no filme ele... ele não,
2: sozinho não, você tá ignorando a Martini e não, é ele não tava é
3: sozinho. A Martini, no, no, ela é mais uma assistente. Outro culto, é outra história. É. No filme ali, ela é mais como se fosse uma uma assistente nesse início, eu acho, né? Eu não lembro, faz um tempinho que eu vi o uhum. filme. Mas então, aí o que eu ia comentar é que assim, o Morbius, ele, ele sempre teve essa ideia de ser um cara que ele mata... Quando ele perde o controle, mas ele tá sempre tentando se curar pra que não chegue a isso, né? E por causa disso, eu acho que ele é o personagem do Homem-Aranha com mais história solo que tem, sabe? Que é o personagem que mais tem revista sem Homem-Aranha. Inclusive, e a maioria não, nunca veio pro Brasil, por isso que a gente não é muito familiar. Mas, uhum. quando anunciaram o filme, o pessoal ficou assim, que absurdo, vai ter o filme do Morbius e tal. E assim, de todos os vilões do Homem-Aranha, ele é o mais era o mais fácil de ter um filme, sabe? Justamente porque a maior parte das histórias dele é solo A menor parte é com o Homem-Aranha envolvido
2: e, e talvez ele tenha é, um, uma vi... Fora as revistas dele Ele tem uma vida Fora do Homem-Aranha Porque tem hoje em dia gente que associa mais ele A histórias de terror da Marvel ao, ao Blade Que ele já teve um rolou com Blade por muito tempo Independente do Homem-Aranha é, Mais recentemente acho que foi Eu lembro das histórias do, do Justiceiro Frankenstein também Que ele estava lá então ele sobrevive fora do Homem-Aranha, né?
1: Ele tem a equipe lá do Filhos da Meia-Noite, que ele é amigo do Jack Russell, que a gente me Isso. falou.
2: O motoqueiro fantasma também teve ele nas histórias.
1: É exatamente. É um personagem que caminha muito nessa parte, tanto de terror, e vez por outra volta a aparecer como antagonista do Homem-Aranha. Normalmente, hum. acho que. As, as, quando ele. É, quando ele vem como, como antagonista do Homem-Aranha, são até histórias relativamente fracas, porque posta muita barra pra ele ser vilão.
2: Uma coisa só, o Roy Thomas criou ele, lógico, a gente sabe que o Roy Thomas é meio fissurado nas histórias de terror, Tumba do Drácula e por aí vai. Existia um, algum, sei lá, alguma curiosidade da criação dele que o Roy Thomas de, tenha colocado posteriormente?
3: É, eu não, não. Não, essa não sei. A única coisa de retcon que eu lembro que teve depois foi a, a, a irmã do, do, desse doutor. É coisa recente, né? Nem na época não.
2: É, coisa recente, eu então, sei.
1: E como, assim, pegando o gancho do Eric, na época da, dos anos 70, ele já foi o primeiro, entre as vilão do Aranha, a ter já sua mensal. Acho que teve tanto... A, a, acho que era... Aquela mesma do, do Fera que a gente falou da, da vez passada, que ele teve é a um arco nela, e também em uma... Não, a Fria não era preto e branco, não. a ah,
3: preto e branco era Vampire Tales.
1: Ah, certo. Então, na fria era a colorida e a... Vampire Tales era preto e branco, essa Vampire Tales ela era basicamente a versão do Mor Morbius, o seriado do Hulk. Todo, toda edição ele ia pra uma cidade nova e conhecia gente nova, embora De no deixa final. Deixa um
3: parênteses, as Vampire Tales são as melhores histórias existentes do Morbius, todo o restante é ruim. É ruim não, é mais fraco. Porque a Vampire Tales, ela era é uma revista que não tinha o selo do, do Comics Code. Então ela era revista de terror adulta, vamos dizer assim, da Marvel. Então as histórias da Vampire Tales, que
2: era mesmo assim preta e branca pra aliviar, era, né?
3: Mas não era nem pra aliviar, é porque ela ia mais naquele estilo mesmo de revista ácula é, e, e, e de monstro em geral que tinha na época, assim. Porque ela, assim, né, vamos... Uhum. A Vampire Tales, ela era formato magazine, que é aquele formatão maior, né? Ou seja já era uma revista mais cara que era mais para adultos, Sim. ela tinha umas artes de capa pintada, tá? É bem legal as artes, são bem legais. E aí as histórias normalmente elas eram mais mais sérias entre aspas assim, né? Então era isso aí que o Paulo está falando, ele ia de cidade em cidade, tal. É, algumas histórias formavam arcos, né, eram umas três revistas ali que formavam arco, mas uma específica, o problema é que agora eu não vou lembrar a edição exata, mas uma específica, que é uma edição numa cidade, é a melhor história que eu, que eu considero do Morbius. Ele só quer ficar sozinho lá no quarto, fazendo os estudos, aí tem o, uma galera lá na, na cidade que, que ataca a mulher que é, tipo, dona da pousada, e aí ele se vinga dos caras e tal, e não tem super-heroísmo, sabe, é um Morbius mais, tipo assim, esse cara é bandido, então eu vou acabar com ele, sabe. Mas, é, mas não era um, um lutador da justiça nem nada, era mais é, tipo o Hulk igual o, o Paulo falou aí, né ele tava na situação e tinha que uhum. lidar com ela e a, a em paralelo a Vampire Tales, tinha a revista Fear, que começou como Adventure into Flash. e aí a cada, normalmente a cada 10 edições a Fear era focada num personagem né? e aí eu acho que teve a edição do, do Homem Coisa nela, teve algumas assim Da Vinci até a, a 30, mais ou menos, era do Mobs. Aí a FIRA é uma salada, cara. <risos> é uma maluquice. Mas nela que aparece o Simon Strode, que tá no filme, a uhum. e etc. E
1: nos anos 90, é, já quando já tava tendo aquele grupo lá do Frio da Meia-Noite, tudo isso saiu no Brasil também. No Brasil a gente só conhece. Só, nessa época a gente só viu um no carro de total. Aí também teve uma mensal que até durou 32 Exatamente. edições. Que uma curiosidade dessa mensal. Que ela teve um dos maiores arranca-rabos editoriais daquela época. E olha o que estamos falando do início anos 1990 na Marvel. Porque o roteirista e o, de, o desenhista, aliás, são dois desconhecidos. Eles brigaram de um jeito. E o roteirista mandava o roteiro pro desenhista. O desenhista rasgava o roteiro e desenhava o que ele queria. O roteirista chegou para o editor ou eu ou ele. Porque o cara não está nem querendo falar comigo. E o cara não, um não dirigia a palavra para o outro editou a ah, você. Escolheu o desenhista e demitiu o roteirista.
2: É, pera, pera, pera. E isso aí não era o Stan Lee e o Steve Ditko,
3: Mas anos... nos ah,
1: anos 90, anos podia... 90 né? Nos anos 90 podia ser não, mas tanta anos 90,
3: gente. Com certeza é. vai demitir o roteirista. Você tem os nomes ou você não quer dizer os nomes? 90...
1: É porque eu não lembro o nome do desenhista. Eu só lembro que o roteirista é Len Kramisky, uma coisa assim. Aí eu quem é esse cara que eu nunca ouvi falar. <risos>
2: Elas largaram a profissão depois.
1: Foi, porque o cara, era, era assim, tipo, o, o, ele mandava o roteiro, o cara desdeava outra coisa, ele tentava telefonar, o, o des, desligava na cara, o cara contou isso. Ó, chegou nesse nível, um desligar na cara do outro, não querer falar diretamente.
2: Ou, supostamente era assim que saíam as boas histórias, né? Mas pelo visto não foi o caso. Mas, mas o, os Filhos da Meia-Noite foi mais ou menos aí. Acho que foi nas na, na histórias do Motoqueiro Fantasma que surgiu?
3: Ele era uma, uma mistura. Juntou a história do revista do Motoqueiro Fantasma, do Morbius e do Doutor Estranho, eu acho. Aí era, foi tipo uma, um arco que envolveu hum. as três, sabe? Na verdade, eu acho que eram quatro revistas, mas enfim, é. Sim. Era, foi tipo uma carnificina total, entre aspas. Só que ao invés de ser só revista do Homem-Aranha, foi revista de vários personagens.
1: É, ele também, nessa época, nos anos 90, ele também ficou conhecido pra, aqui no Brasil por causa do desenho do Homem-Aranha, que ele era um coadjuvante recorrente que depois é, virou o Mobius na fase lá do Arena de Seis Braços no desenho também. <risos> é. E... É, no final dos anos 90, o ápice da carreira dele foi, sei lá, uma edição do X-Men do Night Grey. Era um crossover sabia, com a Eu
2: eu então. até tinha olhado alguma coisa aqui, aí eu vi esse, essa pontinha <risos> assim. Por isso que você ficou tão feliz ainda de gravar esse podcast, Paulo. Porque você tinha a oportunidade de falar alguma coisa sobre o Night Grey. Mas eu sei que assim, até recentemente, nesse vai e volta, o Mobius inclusive teve uma tentativa mais... Mais ou menos de 5 anos, talvez, de ter uma revista só do novo.
3: Teve em 2000. É. Eu
2: acho que quando tava anunciando o filme. Mas foi
3: antes também. Ele teve Ele, na. É,
1: saiu, acho que foi numa. Porque é, no superior. superior
3: teve, em 2013 ali.
1: Inclusive a Panini durou 10 edições. É, 10 mas 10 foi mais
2: edições. ou menos quando anunciaram o filme do Mobius. Só que faz tanto tempo Porque o filme do Mobius foi adiado tantas vezes. <risos> que aí a gente acha que foi uma coisa que não tem nada a ver, mas não. foi meio que pensado, né?
3: Não, mas até que não tinha ligação, não Porque foi, foi lá em 2003 mesmo Que foi na nova Marvel que eles estavam lançando um monte de coisa nova Mas talvez você tá fazendo esse link Porque quando o filme foi sair uhum. Aí sim que a Panini lançou Então a Panini lançou quando o filme Mas teve outra
2: mais recente também?
3: E teve, é, teve, teve uma outra mais recente Ah, é, a Panini lançou é, mais recente foi uma Mas teve séries. uma mais
2: recente que a Marvel lançou do Morbius
3: A Marvel tá lançando qualquer coisa <risos> Tá do, do jeito aí que tá legal. Uhum.
2: Minha experiência, e não é um dos meus personagens favoritos. É, no começo, quando eu, meu contato com o Morbius, eu sempre achava que não, não deveria ser um vilão do Homem-Aranha, porque eu achava que. Assim, demorou pra eu entender que não, era um vampiro biológico. Hoje em dia, talvez eu simpatize mais com o personagem do que, do que antigamente, quando eu era apenas leitor e não, e não é, editor de site, né?
1: Aí é, pensa assim: no desenho animado dos anos 90 ele teve a censura da censura, porque já é um personagem censurado, já que ele é um vampiro vivo científico para dizer que não é um vampiro de verdade. Aí não podia ter, é, ele não podia morder o pescoço no desenho para criança. Aí ele sugava plasma pelas mãos das pessoas. Galera,
2: tu quer falar um pouco sobre a sua experiência nos quadrinhos de um
0: Cara, não tem muito, não. É, tem essa, essa meia dúzia aí de histórias aí, né, com Homem-Aranha, né, que eu devo ter lido. Assim, cara, eu conheço muito pouco do personagem. Tem essa questão aí do desenho mesmo, né, que eu acho que ele, ele aparecia. Então, eu não tenho muito comentar essa Sim, aqui, só parte. só fazer não. um
3: comentário. Eu acho que as histórias mais fracas do, do Morbius são na história, nas revistas do, Home, na do Homem-Aranha, sabe? E elas são a que a maioria das pessoas tiveram acesso. É, não significa que as outras histórias são maravilhosas, né? Mas, assim, nas outras histórias, como ele normalmente é o protagonista, foca mais no problema dele, etc., assim, fica um pouco mais intensa a leitura. E, e um outro ponto que eu ia comentar, é, rapidamente aqui, é que nessas primeiras histórias, especialmente na Sfia, é, a gente tem... a, a Martina ela, ela não aparecia muito nessas serviços do Homem-Aranha, né? Nas FIR ela acaba aparecendo e aí tem toda uma história com ela, sabe? De ela acabar sendo envolvida no meio dessas questões vampirescas aí, né? Ela até chega a virar uma vampira lá mais pra frente e tal. Mas isso aí já, já era a salada da FIR que eu falei, que já colocaram o vampiro de verdade nas histórias. E aí o Simon Strode que tá no filme, né? Ele vai pra um lugar pra investigar essas mortes. Porque ele tem certeza que é o Morbius. E aí, na verdade, são vampiros de verdade. ele se une ao Morbius pra acabar com eles. Que é uma coisa que parece ali o que a gente vê no filme também, né? Então é só pra dar esse contexto geral aí. Que o filme não é 100% tirado do nada, né? Ele tem muito do que tem nos quadrinhos. Mas tem uns problemas aí que sim. eu quero comentar depois. A base tá ali, né? Sim, sim.
1: Só em, só em defesa do, do, do Morbius, a gente só tem que lembrar que as histórias do Homem-Aranha com ele, que são ruins, é porque também, olha os caras que resolvem é, escrever o Morbius, Howard Mack e Zeb Wells.
2: Zeb Wells tá escrevendo o Morbius agora? Ele
3: botou o Morbius no Biondi.
2: <risos> ah, tá no Biondi, tá bom.
3: Você não falou, ô, Paulo, a principal aparição do Morbius nos anos 90 é na cena deletada de Blade, né, do, do filme. Que ele seria o vilão do próximo filme Ele tem uma cena deletada que ele aparece em cima de um prédio lá. Então fica aí a curiosidade
1: <risos> Não sabia disso
3: Não, peraí,
2: para tudo A gente até vai mudar a direção desse podcast agora Que grande Qual prédio que é isso ah, Cara,
3: Eu, eu só do lembro meu? dessa cena Deixa eu até olhar aqui, eu vou ver se eu acho Enquanto a gente grava aqui, vou, vou mandar Mas é uma cena deletada Olha, se, mas... se for pegadinha ah, pro filme. E que todo mundo vai parar o
2: podcast da gente Pra procurar esse negócio e largar a mão até achar. Bom, fica para os leitores aí, eu espero ouvir os podcast. antes de vocês correr até tá a cena deletada que nenhum dos outros três aqui, participantes do Inominata, conhece. É... E aí vamos mergulhar de vez aqui nessa história do... do filme, tá? Vale ressaltar que, assim, esse filme surge porque a Sonic é montar um. Um Soniverso, né? Um. Ela tinha até um nome, né? Um, um universo compartilhado dos heróis da Marvel que são pertencentes à Sony. Tinha uma sigla bem doida aí nesse meio aí. Que começa com o Venom, claro, com. É, é, o Venom já tá em, chegando até no seu terceiro filme, né? É, do Tom Hardy, né? E aí havia a ideia de que. de que outros personagens podiam ingressar nesse, nesse universo, né? Primeiro, sim, acho que depois do Venom era fazer um filme da Gata Negra com a Silver Sebo, que nunca vingou. Depois de fazer só um filme da Gata Negra também nunca vingou. E o filme, assim, as ideias surgiam uns montes né, de vários, vários personagens vindo. Mas o que pegou para vir logo depois do Venom é o Morbius. E aí, como levantou aí o Eric, né, é de estranheza de muitas pessoas, principalmente que aqui no Brasil, que não leram todas as histórias, as minisséries aí do é, Mobius, né? De por que escolher esse personagem. O, o que me ajudou a montar esse roteiro foi o Paulo, ele até falou pra gente explicar isso, de onde veio a ideia, né? Pra mim, a ideia veio a partir do momento que o Jared Leto tava tão puto de terem é, jogado ele fora da, do DCU, né? Pra nunca mais ver o Coringa dele, que ele quis pegar qualquer outro personagem... Que seguisse a linha mais ou menos do que ele sabe fazer, pra, digamos assim, lavar a alma. E aí ele foi atrás do Mobius. Tem outro motivo, Paulo, além desse que você quer pontuar?
1: Então, era justamente esses dois motivos. O primeiro que o Mobius era um dos poucos que tinha algum material de origem como protagonista que dava pra fazer um filme, um uhum. lore mínimo possível. E também o fato de que o Jared Leto resolveu encampar a história. É o mesmo coisa assim, se a gente for parar pra pensar, se o, o aquele ator lá, o, o, Aaron, o Aaron Taylor, não tivesse aceitado o papel do Craven, nunca que esse filme ia sair do papel. Ia ser o. É o Moerto 2.
2: <risos> não, mas eu acho que o, o, o Craven bem Assim, não, o filme não saiu. Se for bem feito, não vou falar no passado. Se for bem feito, tem história. A gente sabe que tem. E a gente concorda que ele pode caminhar, assim, tá, claro, vai fugir um pouco dos quadrinhos. Vale ressaltar que antes do trailer, eu e o Paulo eram uma das pessoas que acreditavam que podia rolar uma coisa interessante. A gente talvez ainda tenha uma, uma ponta de esperança.
1: Ia ter os raios mamilares.
2: <risos> é, a gente tem uma ponta de esperança ainda nisso. Mas, enfim, o do Dujaro é tudo aí, que foi um grande nome que surgiu e que apostou nesse personagem.
1: Bem ou mal, o cara tem um Oscar, né? ele tem Sim, certamente.
0: É uma... É vencedor do Oscar precisa né de um, de um filme meio como é que fala um filme quase B né assim de chamar de ser, né então tem vários assim nessa lista o aí, pior
3: né? é que o, o, o Morbius tem tem potencial para filme porque ele tem ele tem muita muita história sabe ele tem muita lore lá tem enfim a, a origem ele não tem a ver a origem dele não tem a ver com Homem e o Homem-Aranha o Homem-Aranha é só mais um que apareceu no caminho dele ele sem o Homem-Aranha funciona perfeitamente.
2: Exatamente. É, esse filme mostra que, assim, os elementos que estão ali no roteiro, eles servem. Eles só, assim, é tanto que me enganou um pouco. Eu achei que dava pra ter uma chance de sair alguma coisa ali. Eu não tava tão pre com preconceito, assim. Porque o trailer, querendo ou não, o trailer colocava elementos que eu assim, bom, pode dar jogo aí. Obviamente, a Sony sem a Marvel Studios parece que não consegue fazer uma grande propaganda aí das coisas. É, não consegue brilhar, assim, no merchandise. E aí, claro, o filme depois que as pessoas viram deram nota muito ruim. Eu, eu confiei na nota das pessoas, assim os comentários de muita gente. E Demorei para assistir, fui assistir para esse podcast, quase que me obrigou a pagar para ver esse filme. Eu falei, eu me nego, me nego, porque a, a Amazon botou esse filme para fora. Eu estava crente que estava na Amazon, só sobrou na Gabriela Max, mas enfim. E aí tem esses elementos aí que você falou. Ele tinha que talvez pular de vez. No ambiente... No caminho de ser um filme de terror... De suspense e terror... E aí ele... Ele salta de um canto de terror... tava inspirado no Venom... Pra cair no super heroísmo assim... Do nada... É, não, não tem o timing certo pra terror... Que terror tem um timing totalmente diferente e dá a dinâmica que eu nem sei explicar é, direito de como ele constrói a, a dinâmica de, de, de acontecimentos do filme. Parece que você tá vendo um, um filme em... você bota vezes dois assim na, na velocidade do filme. Parece que você tá colocando ali.
3: Parece um videoclipe É,
2: exatamente. Bola vezes dois, vezes três assim. E as coisas vão acontecendo sem respirar. É, os meninos estão quase me batendo, que eu falei que parecia que eu tava vendo o filme como se estivesse lendo o um filme do Saramago, sem vírgula, sem ponto, sem nada, assim. Blá, 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 <risos> que eu não sabia nem o que tava vendo assim direito. No final das contas, assim, por esse susto, eu até não achei o pior filme de todos. Tipo, não é um The Flash, mas é, também não é uma coisa que eu assistiria mais, uma, mais de uma vez.
1: O pior de tudo é assistir o filme e não ter It's morbid Time. <risos>
2: <risos> isso, isso foi porque era a previsão de ser a, a continuação. Se tivesse, mas Paulo voltando aí sobre é, a talvez a construção do seu universo e do mobs aí, que você tem mais a falar
1: aí. Assim, teve essa, essa, esse só universo que na prática é, é feito na barra da bagunça na gambiarra porque ninguém sabe que universo é esse bizarramente, ele faz parte do multiverso do aranha Verso, já que a senhorinha lá do, do mercadinho do Venom aparece no Aranha-Vesso, conversando com o Mancha, mas teoria, ele também é, mistura o Venom, mistura o, o Morbius, o Craven se passa nesse universo, o fim da Madame Teia, que subentende que vai existir um, que tem um Homem-Aranha nesse esse mundo.
2: É... Vale ressaltar que tirando o Venom, todos esses que o Paul tá citando aí, é... é... Foram apenas muitas, muitas ideias que não saíram do papel. Porque teve El Muerto, teve aquele cardíaco né, que iam
3: fazer... Ou... Cardíaco morreu do coração assistindo Marvel.
1: Mas esses já foram gravados, assim, Madame T e Craven, pelo menos.
3: Sim, 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 eu tô falando. O
2: Nightshade, né? é Nightshade não? Qual era aquele que faz que um espalda Night Marvel? Flash, uma
1: coisa assim, não, Nightflash é radical. Não sei, cara, é Night alguma coisa. Que ele é tão esquecível que ele morre numa história genérica do, de um anual do,
3: do, do Ben Rayleigh. É, é Nightwatch. É Nightwatch. Ah,
0: Nightwatch.
1: Nome de relógio. Supostamente
2: Gata Negra, mini, minissérie da Teia de Seda. Tudo isso são coisas que futuramente podem ser que existem e que estão nos planos mirabolantes do seu universo. que só tem, na verdade, dois filmes ainda que saíram do papel. Venom e um Mobius que quase ninguém está lembrando, né?
1: É, porque já tem dois Venoms que foram feitos. Então tem dois Venoms e o, e o Mobius. Já tem uns... é,
2: e vale ressaltar, tá, gente? A gente não falou sobre o segundo filme do Venom, porque, enfim, a gente tem que dar prioridades para algumas coisas, mas talvez a gente junte em algum momento toda a trilogia futura do Venom para fazer um podcast, como a gente está fazendo agora esse do Morbis aqui, bem desencanado, sem estar tá correndo, sem ter que. Ah, acabou de sair dos cinemas, então vamos falar sobre isso.
1: eu acabou de mandar uma mensagem tá dizendo que esse aí ele cobra. <risos> um, mas é que é basicamente isso, é um universo tão bizarro. Que ninguém. Assim, existe um, um Homem-Aranha, porque o filme da Madame Teia é sobre salvar o Homem-Aranha, antes dele de nascer, mas ninguém sabe onde quem é. A gente sabe que o Ed Brock não vai conhece ele. Vai
2: que ela falhou, Paulo.
1: Ia <risos> ser é engraçado.
3: Aqui, é eu acho que é só interessante a é jantar que quando tava tendo os filmes lá do Andrew Garfield, né? É, eles estavam com. Naquela época eles anunciaram a ideia de ter um filme do Sexteto Sinistro sem o Homem-Aranha. Não sei se vocês lembram disso. Mas a gente vê que assim, já existia uma intenção, mesmo que pequena, de filmes de outros personagens ali do, do universo do Homem-Aranha. E agora eles estão fazendo basicamente porque eles querem ganhar dinheiro, né? E aí é, tem que usar o que tem, né? E no, no próprio filme do Morbius o Homem-Aranha está. É uhum. né? No jornal lá que aparece. É, ao longo das cenas, tem umas, umas coisas lá escrito Camaleão solto, umas coisas assim, sabe? A ver se você pausar. Mas, é, 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 vale
2: ressaltar, né? Que nos trailers tava uma bagunça, porque os trailers aparecem uma cena nada a ver com, supostamente, o. Enfim, o Adrian Toomes, né? Preso, uma coisa que ia ser um negócio assim, ele solta uma gracinha por móveis. É, Não,
1: é pior. De, é depois pior,
2: aparece é pior. o. o, o um pôster do Homem-Aranha do Tobey Maguire, lá no não. meio, né?
1: É, é pior ainda, Coveiro, tu tá confundindo. Não, o, o, o Arden Thomas não aparece preso, ele aparece como se fosse um cara num... Chama, um enfermeiro, o um cara do SAMU, lá dos Estados Unidos. É, eu
2: achei que ele era um uniforme, presidi, um uniforme não, era, presidiário. Ele
1: tava no numa trailer, ambulância, né? ele tá na ambulância trailer. quando... Ó, oh, Mark Morbius, tudo bem? E atrás, ele aparece a pichação do Aranha do Raimi, Ra porque tem as teias brancas. Sim, e sim. abaixo, Mother, como se ele tivesse assassinado. Só que era bem na época do o Peter, da MCU, do final do, do Longe de Casa. E pra piorar tudo, o diretor depois foi dizer que ele não filmou essas cenas.
2: Pra <risos> você ver como o negócio tava bem ajeitado, né? Tá, 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 era um negócio que ia dar certo. Mas a gente vai, em algum momento, falar sobre essa bagunça de cenas post-credits quando chegar lá no final da parte das cenas post-credits. Eu acho que chegou a hora da gente falar sobre o filme em si, do que que rolou, na verdade, que eu tava com a expectativa bem baixa, não achei a pior coisa do mundo. O Paulo até falou assim, nossa, eu achei que era ser só xingamento. Porque eu já vi coisas piores por aí, tá? Mas, enfim, vamos conversar sobre o, o que que, o que tem desse filme que pode ser aproveitado. Pra mim, acho que é os pontos das ideias. Então, vamos falar mais ou menos assim o que que, que tem nesse filme. Então a gente tem a parte, logo no começo, uma explicação geral de quem é Michael Morbius, fala sobre a doença genética dele, é curioso porque a ideia que ele tem, digamos assim, de curar tudo, faz um pouco de contexto na parte zoológica da coisa, que supostamente ele junto com uma série de outras pessoas não diz qual é o tipo da doença, mas teria uma doença em que teria uma deficiência, talvez de acúmulo de coágulos no sangue, uma coisa desse tipo. E aí ele, supostamente, teria que ter algum marcador genético, algum, alguma coisa genética sendo introduzida nele, um tratamento, uma terapia gênica, sei lá, para fazer com que ele voltasse a coagular, deixar o sangue dele coagulável, vamos dizer assim. Então ele, supostamente, para continuar vivendo, ele criou sangue sintético. Hoje em dia, acredito que em breve seria possível isso, né? É, como é possível talvez criar num futuro não muito distante órgãos e por aí vai... Né? Claro que tem as questões éticas aí no meio... E que ele precisaria constantemente estar tá trocando o sangue atual dele pelo sangue sintético... Porque teria alguma coisa que, sei lá... Teria um problema de coagulação no sangue que ele tem quando chega no corpo dele... E aí o pressuposto é que é o único animal que a gente sabe que consegue deixar sangue coagulado assim de uma forma normal... É o morcego, morcego que é vampiro, vamos dizer assim, tá? o hematófago. Porque o, o morcego, ele é, basicamente é, eliminou todo o intestino dele, digamos assim, que seria para ter é, é, sucos gástricos e por aí. Vai material digestivo e é, vai direto pro sangue de outros animais para a barriga dele. E a única coisa que ele precisa é que o sangue não coagule, não vire um, uns, uns tromboses, uns trombos. E, para isso, a saliva dele cria umas enzimas... que é, deixam o sangue eternamente... É, vamos assim é, anticoagulado, né? Que ele seria liso, é né? O sangue fluido. E faria sentido, se o problema do aqui é justamente formasse trombos, esses coágulos... com esse, esse tipo de enzima... ele conseguiria que o sangue permanecesse no corpo dele... fluido e líquido, tá? Então, essa parte faz sentido. O que não faz muito sentido cientificamente... É do momento que ele vai criar aquilo que ele olha para um computador apenas e aí você vê o desenhozinho do DNA, que aquilo é apenas um esquema. Fora aqueles equipamentos que não fazem nada. O pessoal gosta de pingar um sangue e olhar no microscópio e sair metendo uma agulha no meio e está fazendo alguma coisa. Nada disso hoje em dia se faz daquele jeito. Aquilo é extremamente arcaico. Hoje em dia se faz tudo com uma máquina operando com termocicladores e por aí vai. Então a biologia molecular é bem distante disso que é mostrou o filme, né? Mas a gente tem, digamos assim, aquela ideia, tem acho que foi a... no filme mudou um pouco, né? Mas tem aquela coisa do dele ganhar o um prêmio Nobel nos quadrinhos ele, ele não vai receber o prêmio Nobel porque tá muito doente pelo que eu lembro. É, e aqui no filme ele se nega porque ele é muito mais dedicado ao trabalho é, e ao achar a cura do que é, as premiações só achei é meio estranho porque que ele foi parar lá para pra dizer não, né? Mas enfim
1: é, é, justamente o que eu ia falar, que é, esses 10 minutos tem um monte de perguntas que eu, eu mandei pro covero covero Paulo, esquece. É,
2: e... porque eu, primeiro, eu, eu, tava, eu tava começando a ver o filme para entender, né? Porque,
1: chega lá, vamos lá, chega lá, o. Como a primeira cena do filme, o Morbius <risos> fica sozinho, porque os caras vão lá, deixam, deixam ele com o helicóptero embora, com a suposta armadilha que ele... Sangue da mão lá para os morcegos atacarem ele, os morcegos passam por ele em vez de atacar ele é, não, não ficam presos na
3: armadilha.
2: E era é é é pra prender o morcego, que... né? é, morcego é,
1: Eu Os morcegos ficam lá cercando ele como se fosse o Batman. Aí ele consegue <risos> de alguma forma. <risos> é, entendeu? Batman, esse
0: filme.
1: É, ele consegue prender os morcegos. Sozinho, daquele jeito, ele consegue sair daquela montanha maluca na Costa Rica, pegar um navio com o trambandial, um de monte de morcego, andar com esse morcego até o hospital, esconder os morcegos, um negócio perfeitamente pronto pra morcegos e ninguém perceber aquilo que a, a menina lá só descobriu quando botou a senha dele. e, e Isso, cara, é... É pra é é... ignorar.
2: Obviamente, tudo isso a gente tem que ignorar.
1: Aí... Eu, eu,
0: parto, eu, parto, eu parto do princípio assim que os cara não os o helicóptero não decolou por algum motivo ele não decolou aí, aí aí o filme aí o filme consegue ter uma certa sei lá se começasse a girar eu ia matar todos os morcegos e aprender sei lá enfim eu
2: não conheço o diretor mas o um... O Eric colocou uma coisa que é muito certa. Me parece um Zack Snyder da vida. É um cara que gosta muito do visual e sem pouco sentido nas explicações.
0: Ah, é meio vídeo típico, né? Como a gente fala, né? É meio, é meio, é meio como se estivesse vendo um. É, e essa, tem uma geração de. Eu não sei se o diretor do Morbus é isso ou não.
2: Não é o diretor do Morbus, eu até fugi de, de pesquisar.
1: Então, mas tem uma geração
0: de, de, de diretores, é, do começo dos anos 2000 pra cá, que é, não, não, não. que é diretor de clipe, né? E aí ele acaba levando essa, essa, essa estética pro cinema. E o Morbius tem um pouco disso, ou seja, aquelas partes meio que... Assim, vamos dizer assim, pô, como é que o cara, como o Paulo falou, como é que um cara, naquela na situação tal, conseguiu levar um monte de morcego? Trancar lá no, 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 num grande laboratório, lá passou por ninguém e tal. Eu, eu acho que, de certa forma, o helicóptero não decolou. É por isso que ele conseguiu fazer o resto. Ó,
2: oh, o Paulo gritou aí Daniel Espinosa. Aí me bateu uma lembrança leve aí. Tem até um filme que é muito melhor do que esse dele, que é o tal do Vida Nesse aí não é o que tem o Ryan Reynolds duvido, é no o espaço? O a e, é o 2.0, um, um, é basicamente. É o Ali 2.0, né? Que tem o Ryan Reynolds... Tem o, o Jack é, Guillermo, né? Não é o pior filme que eu já vi na minha vida sobre coisas espaciais. Mas, assim, o estilo dele realmente é muito mais valorizando o visual. O que é bom, ele é bom nisso. Só que pro Mobius, como eu falei, as coisas não têm pontuação e são colocadas assim, meio dessa maneira. Então, fora essa introdução aí, a outra é com uma maneira que ele coloca o flashback indo e voltando que você tem que... Entender rapidamente quem é a conexão entre os personagens. E, e se não pegou, volta ao filme. Porque não vai ter muito, muito tempo pra você digerir, não.
1: Essa conexão não faz sentido. Porque o menino chega lá só pra contextualizar. O Móvel tá lá no, no hospital. Aí chega o um menino. Oi, eu sou o fulano. Não, você é o Maio. O Por quê? Porque todo mundo que mora na, na, na casa, então, o é o
2: é isso que eu falo. A cena de flashback deles é meio esquisita. Porque... Que é formar uma, o que importa é formar a amizade entre esses dois personagens. Aí, o que era pra ser o grande amigo dele, vira na verdade o velho que cuidou dele. Que o tal do. do como é o nome dele, meu Deus? O Emil Nicolas. O Emil em em Nicolas não é o em não, que, a, que ajuda ele, o amigo dele nos quadrinhos? Aham, uh -huh, é. Então o Emil em Nicolas vira o vir velho, não é isso?
1: Hum, isso.
2: E aí o velho, que é o, o tutor, como se fosse um médico de hospital. Né? Mas que parece que não tinha nenhuma grande aspiração na vida, porque os meninos cresceram e ele virou ainda um médico todo é, humilde, é, é, vivendo sobre a, é, assim, sob a guarda do tal do Milos. Que era outro nome, não é? O nome dele é, que eu não, era, não... Nome,
1: era outro nome, é que simplesmente o roteiro esquece e trata ele como Milos. Tipo, eles querem vender que os caras são melhores amigos. Eles conviveram por cinco minutos <risos> e o cara não decorou o nome certo do amigo. Bem, mas ele não
2: queria, porque segundo o Morbius, ele, tava, ele só queria uma pessoa... Aí tá, parecia ser um ponto interessante que não cultivou. Porque dava a entender que o Morbius era um snob gno, da história. E o Milo era o, o, o inocente, vamos dizer, daquele passado, certo? E aí o Morbius falou assim, não importa quem você é, você vai ser o a, 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 meu novo companheiro aqui. Antigamente era o Milo, já passou vários Milos aqui, e quando você for embora vai ter outro Milo. Milo não, Maio.
0: Miles.
3: Mi... Aqui mais. É mais
2: ele gosta de de escorpião. Acho que é em ali, ó. Eu... É Milo. Aqui no Coisa é, é. Enfim, ele ignora completamente, digamos assim, quem é a pessoa, porque ele só quer como se fosse. Sabe quando você quer ter só aquela companhia pra ficar babando o seu ovo? Um, um aspone da vida, um. um Bedel, né? Antigamente tinha esse nome que o professor sempre tinha os um, um, um serviçais atrás, a gente chamava de bedéis, uma coisa assim. E. Era isso, basicamente, que, que aparentava ser isso. Só que isso se inverte, né? Porque passa se anos na frente, não sei porquê o Milo vira, e não explica porquê, vira o cara mais rico do mundo, agora não sei com o que, que ele trabalha, só que ele é uma grande... Jogatina. Hã?
1: Porque a única explicação lá, que chega lá na hora lá, é o cara falando que é jogatina. É isso que ele falou e... isso? E no começo aí, ah, você apostou de novo com os russos, foi. Dessa vez eu venci. <risos>
2: Não, mas isso não pode ser só isso. <risos> Ninguém faz um império daquele rico pra casa de chapéu. Roteiros!
1: Roteiro! Um... Cara, cara. coveiro, coveiro, tem um detalhe é. que tu não pegou nessa, nesse começo. Que aliás você não falou que o menino. O Móvis foi pra escola Xavier. Que ele fala lá, Sim. não, você é inteligente, você fez um gambiarra aqui que deu certo. Então você vai pra uma escola de garotos superdotados perto de Nova York.
2: Pois é, isso aí eu achei hiper sinistro, mas tudo bem, tem acha que é um easter egg lá, uma coisa para você rir por aí vai.
1: É, continuando assim, a história no, no passado, se tu for olhar, prestar atenção, o hum. Milo, ele tinha duas bengalas e o Morbius tinha uma. Chega Sim. no presente, o Morbius tá com duas <risos> e o Milo com uma. Eles trocaram de doença.
2: Não, é a mesma doença. Mas, vamos, a mesma dizer, do... mas, mas vamos dizer que o Milo, não importa o que é que ele ganhou de dinheiro na vida, Realmente, era muito mais abonado com o Morbis, porque, pelo visto, ele sustentava a pesquisa do Morbis em vários termos. Mas poderia, em, em vez de ter tantas cenas bonitas, ou colocar umas cenas que não, não contribuem nada para o filme, trabalhar, talvez, até mais no passado dentro da relação entre amigos dele, para construir, pelo menos, um filme, sabe? Até ter história. Talvez você se, se, pra você sentir pena se sensibilizar, se emocionar pelos personagens, você tem que fazer com que os personagens sejam cativantes no começo. Se você fizer uma coisa muito corrida, como foi nesse filme estilo videoclipe, você só vai acompanhar aquilo como se fosse um documentário. Então, nem fere nem cheira é, se o personagem vai morrer, se o personagem vai viver e por aí vai. Então foi basicamente isso que eu senti. Eu não, engulo, não, não, não entendi a relação, não tive tempo de mastigar a relação entre eles dois. Sei que eles eram... É, Amigos se ajudava que um era ferrado na grana. Ferrado tanto na grana que o tal do, do cara que ajudava eles, que parecia ser o cara que era uma, dono de uma instituição X, que devia ter dinheiro para bancar aquilo, vira o, o empregado dele, vira o médico particular do Milo. Então o Emil vira um médico particular. E aí a Martine Bancroft, que é para ser uma personagem interesse amoroso do Mobius, tem toda uma história grande por trás dela na... Nos quadrinhos, vira a, a, a assim, médica assistente do, do Morbis no filme. Porque em algum momento até alguém zoa lá que ela é pra ser enfermeira e por aí vai. Aí ela fica meia puta da vida, diz que ela é médica e tal. Bota uma banca lá. E a, a atriz que é a Arjona parecia estar super empolgada com o filme. É tanto que ela até, sei lá, mesmo depois do de um filme estar tá fracassando na bilheteria, ela ainda achava que ia ter continuação pra ela. Porque deixou uma ponta aberta pra ela ser alguma coisa no futuro. Coitada Pura, dela. O
1: pior que o Cover tá falando, eu, eu só lembro do... A primeira cena do Milo, adulto, assim, porque é o Morbius, como o Cover já mencionou lá, no negócio do, do Nobel, ele já parece um snob, um escroto snob, porque se assim, deu trabalho... Ele mal ele demora uma hora pra atravessar um corredor, mas deu trabalho de ir na Suécia e esperou o cara que cuidou dele desde criança a fazer um discurso todo emocionado e então cagar na cara do cara.
2: Pois é, tava lá o presidente, o rei da, da Suécia, né, uma coisa assim, esperando ele pra dizer, ó, oh, tal, tá, não sei o quê então... Mas isso condiz, até esse momento, condiz com o que estavam montando de que ele era. Porque, enfim, ele salvou lá o Milo, né, que ele não queria dizer o nome, enfim... É como se as pessoas girassem ao redor dele, né, o, o, cara, o aparelho do deu defeito ele consertou o aparelho lá, tal, então entendeu, é um gênio realmente... E ele era pra ser snob. O que me assusta só é depois ele tem uma crise, digamos assim de responsabilidade lá pro final que não condiz em nada com o que mostrado o personagem até então né? isso é a primeira grande inversão do, no roteiro que não deveria ter continuado, mas enfim antes de passar aí para transformações poderes visuais Por aí vai Eu queria que a gente discutisse um pouco Passando para vocês aí Que eu já falei bastante Sobre a caracterização de cada um desses personagens E o começo aí dos mobs Dos experimentos dele e por aí vai Ressaltando né Que até a parte do navio né Que levou a pé da letra Achei ridículo aquilo Olha esse experimento tem que ser realizado Em águas internacionais Uma coisa assim Que basta dizer Fora dos Estados Unidos Em algum país É De sei lá, uma república de bananas aí, que as leis sejam frouxas. Ah, não, mas o cara vai fazer um experimento realmente num navio, pra dizer, olha, não tem governo nenhum aqui, eu posso fazer o que eu quero. Mas o enfim, Ele ia
1: ser fiel à matéria original, eu é tá certo? o pior disso tudo, cara, é que ele, ele coloca um navio em águas internacionais com mercenários e não avisa por mercenários qual experimento. Aí os mas, caras chegam lá e querem tudo.
2: Não, não, o cara aí, vai eu, vai eu... principalmente assim, ali, então, eu tô tentando injetar é, uma enzima de morcego em mim, tá? Beleza, fiquem tranquilos. Eu acho que não dava pra pegar muito bem nisso aí.
1: Não, eu, o que eu tô querendo dizer é no sentido de, olha, vai, tem esses dois aqui, o trabalho de você é cuidar desses dois. Se tem um deles, eu... tiver, uma, tiver uma caganeira, vocês vão perder o dinheiro todo. Aí não, o eu... cara chega, é, a só, o cara só falta, dá um socão na mulher por nada
2: o que eu achei no começo sem conhecer a história do Morbius, mas talvez até a história do quadrinhos o Roy Thomas como um apreciador de história de vampiro talvez tenha se inspirado nisso é que eu achei que a, a forçação de ser dentro do navio era justamente para dar uma recorrelação igual à aquela parte do livro lá do Bruce Stoker em que o, o Drácula, né, ele faz uma chacina no navio de transporte lá que traz ele pra América pra né?
3: Londres é América?
2: Ou era Inglaterra? É o não, Inglaterra. Agora?
1: Inglaterra. Inglaterra. Aí tu foi ah, lá. É, é agora, muito
0: viu? longe essa referência.
1: <risos> tu foi tão longe que eu acho que tu tá melhorando o filme. É, é? você tá melhorando eu tô brincando, tô brincando, brincando,
2: cheio no começo, de muita boa vontade, que seria uma correlação inspirada nisso. Mas pode ser que seja coincidência.
0: Então, acho que o cara precisava era de um, de um lugar compacto pra ele fazer essa cena pro cara fugir, certo? E não daria, em terra firme, não daria certo. Tudo bem que não dá certo também, mas enfim, é... aí são opções.
2: Enfim, Eric que nosso convidado. Fala aí.
3: É, voltando lá atrás, é, é, eu ia comentar que, na verdade, o problema que eu vejo nesse filme é... Eu acho que a edição dele é muito sabe sabe? É, ela é tão ruim a ponto de vocês considerarem o Morbius como um snob, por exemplo, que eu acho que não era a ideia. Eu acho que é a ideia do quê? Vamos mostrar como esse garotinho já está tão triste da vida... Que já não importa mais o, as novas crianças que chegam perto dele. Ele sabe que a criança vai morrer e ele vai continuar sozinho. E é por isso que ele chama todo mundo de Milo, porque não interessa o nome da pessoa e tal. E aí, com o tempo, que é uma coisa que o filme não mostra e não fica, né, não fica bem feito, com o tempo eles vão criando uma amizade. né? E a ponto de, de virar uma amizade tão grande. Tá, faz muito sentido, mas tipo assim, o cara adotou o nome que o, o Michael chamava ele não porque o Michael ele era arrogante nem nada assim do tipo mas eu acho que é justamente pelo, pelo pela identificação mesmo do cara lá e tal, e a parte do prêmio Nobel por exemplo, que ela parece muito ser esno, snobista do Morbius o motivo que ele dá é que ele fala assim, eles estão querendo me dar um prêmio porque eu tô querendo, tipo assim eu tô fazendo um estudo para achar a cura da doença esse sangue que eu fiz aqui, ele é tipo um subproduto e eles estão querendo me dar o, o prêmio por isso sendo que eu ainda não consegui chegar lá onde eu quero tal. então assim, eu acho que eles fazem do jeito mal feito mas eles querem tipo assim, trabalhar o Morbius como um cara que teve uma infância sofrida e achou um amigo depois, um cara que, tipo assim, ah, eu vou recusar o prêmio porque eu ainda não, não cheguei lá. Tipo assim, eu não mereço o prêmio. Na verdade, a desculpa é mais ou menos essa. Ele recusa porque ele não merece, entre aspas, o prêmio. Só que, é muito, só que é muito mal feito. É muito mal feito. Ele sabe que pode ganhar de novo.
2: Eu acho muito bonitinho como o Eric vê o copo sempre cheio, né? Não,
3: não, mas não é, mas não é que. Não é isso. É que o roteiro, a ideia do roteiro é, é essa. Porque,
1: cara, assim,
3: tipo. É, tipo, só que. Só que é muito mal executado, sabe? Mas a ideia do roteiro é mostrar essa. Porque ele fala que ele recusa o prêmio porque ele ainda não conseguiu tal. Só que é. Sabe? Ah, isso
1: aí é. Isso aí é. É tipo, um frente da razão. Eu, eu... Porque com o dinheiro do prêmio, fora os patrocinadores, ele teria importado os morcegos sim, não, e outra de forma coisa, legalizada né? em vez de fazer aquele teletransporte maluco. O
3: Morbius é um, é um filme que eu acho que ele tinha uma sessão da tarde. Né? É... Essas manquias. Isso, de tipo assim, ah, ele tem um tanque cheio de morcego no hospital, que qualquer um que passa no corredor veda nela, que é isso que acontece, inclusive no filme, é... A gente dá aquela é uma revista em quadrinhos, dos anos 70, é isso aí mesmo, tá? Ah, o cara foi, e aí pra capturar o um morcego, ao invés dele botar um, um tanque com a porta aberta e os morcegos entrarem, ele faz uma... um negócio que não segura os morcegos vai. Enfim, é, é muita maluquice, mas eu acho que ainda estaria pra passar se ele fosse encarado como tipo assim. É uma história sessão da tarde, sabe? Não precisa O meu problema principal com é o que normalmente eu eu o Paulo conhece aí tal... É difícil eu não gostar de alguma coisa. Mas o meu problema, eu acho que ele é muito mal é, montado, é muito mal editado o filme, sabe? Tipo assim, o, o, Mor o, o Morbius começa, já vê um monte de, de morcego, aí já tá ele criança, aí já tá no presente, ele já tá dominando os poderes na, no negócio, e aí já chega o outro, sabe? Tipo assim, é tudo muito atropelado, igual o, o Coveiro falou, né?
2: É, eu, eu não acho que o problema é de montagem. Porque o jeito que as cenas acontecem e passam, Visualmente, elas não são feias, não tem corte abrupto nem nada. Eu acho que é o tipo de narrativa do filme que ela, ele não é um. É tanto que eu até zoei o Paulo, né? O Paulo foi, foi me ajudar a fazer o roteiro, foi dividir em atos. Falei, Paulo, você é, é, é excepcional, porque eu não consegui enxergar ato nenhum nesse filme. Para mim, foi um videoclipe gigante, de uma hora e meia, entendeu? Porque essa é a, estru a estrutura, na verdade. Acho que a edição é boa. Mas a estrutura narrativa é uma porcaria. É uma porcaria não. Ela é moderninha, ela é meio Zack Snyder. Pronto, é mais ou menos assim. Aí vai ter um monte de gente que adora o Zack Snyder me atacando aqui, mas foda-se. É que
3: talvez eu tô, tô usando o termo errado, eu, quando eu falei edição. Mas eu, eu falo no sentido de, da uhum. montagem do filme mesmo. Porque você precisa ter, ter momento, você precisa uhum. ter sensação de tempo passando, sabe? Você precisa ter esse tipo de coisa. Pra história fazer sentido, né? E filme não, tipo, é uma coisa atrás da outra e é isso porque é e já chega em outra parte e tá, ele vai se atropelando, né? Então eu acho que esse que é o, o maior problema, a ponto da gente não conseguir sentir a amizade direita, de não conseguir nem a relação do Morbius com a Martina, a gente percebe direito assim, um grande aprofundamento. Então é. é
2: do nada é, a gente entende que eles têm uma relação mais íntima. Mas começa mais o, o, o Milo lá, meio que provocando do que acontecendo. Porque você não percebeu antes, mas o Milo dá uma provocadinha. Mas podia ser aquele papo de homem, ah, hein, tá em cima dela, é. né? Vocês estão muito juntos, hein? Uma coisa desse tipo. Do que a gente vê realmente o um lance amoroso até ele realmente se preocupar com ela lá pelo meio do filme.
3: E eu falei lá que o Milo acaba adotando o nome, porque em algumas pesquisas que eu tava fazendo na internet, ele se chama de Milo Morbi. Ele realmente adotou o nome, sabe? E os termos que eu tava vendo quando eu pesquisava, o, o Lucian lá, que era o nome original, né? O, o, não sabia o, o que o é esse Michael Lucian, é isso? Mais ou menos, é, é assim. E não,
1: ele foi baseado vagamente em um vilão bucha do Howard Mac chamado Hunger. Só que mudaram Ixi. o nome, mudaram tudo. Só sobrou que é um vampiro que enfrenta o móvel.
2: Virou mais, mais uma vez um vilão que tem os poderes iguais do herói.
3: É, ele é baseado bem vagamente no *Loxus* Lox, Lox, ah. Crawl mas é, é muito vagamente.
0: sim Bom, Felga, vai lá. Bom, em relação a... a vamos dizer assim, a amizade aí dos dois, eu, eu tinha entendido mais ou menos é como o Eric falou, né? É aquela coisa, ele chega, no, chega ali na, no hospital... Ele já sabe que vai, não vai durar muito, né? Ele mesmo já tava ali na, naquela, naquela coisa de, de que eu também não vou durar muito. E aí, então, coisa. Mas, de certa forma, ele, ele se apega mais a esse... Ao, era Lutia, né? O nome que passou a ser o, o, o Miles, né? Então, a, a, aí ele, ele... Vamos dizer assim, traça. De fato, cara, o filme, ele, 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 não, ele não se preocupa em explicar nada. E aí então você tem a obrigada da interpretação Lá pelas tantas, pra mim o dinheiro do Maio era de herança Ou o cara era rico mesmo, sei lá Cara, não, e, e tipo Enfim Bom,
1: Em entrevista, o, Tom, o Matt Smith falou que nem ele Entendeu o personagem
0: é, Então, aí... Estamos juntos, Matt Smith <risos> Estamos, Estamos juntos. juntos Estamos juntos. Agora, como é que você foi parar Numa dessa, meu amigo Te falar, hein Então, hum. aí fica difícil mesmo e, 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 e tem essa coisa, meu, pô, pra que, que o cara vai até a Suécia, tipo, pô, receber a maior honraria da, é recusado, da, do né? mundo científico, é Ah, meu, ah. Não, não vou, só mando uma carta dizendo, olha, o que eu fiz foi um fracasso e não quero receber, ponto, né? Mas não, vai lá, faz toda a cena, tá, e para... aí, aí é o pior, né? Não, não... Aí assim, não... aí pra dar aquele efeito dramático, não mostra a cena dele recebendo só mostra depois as notícias nos jornais, dizendo, ó, oh, o cara foi um babaca e, e tal. Então a, a, a coisa é muito mal é, construída. E, e assim, o filme, na, vamos dizer assim, na ânsia de cobrir mais assuntos do que ele, do que ele precisa, vamos dizer assim, porque daria para fazer um bom filme, vamos dizer assim, é, aprofundando certas partes, mas ao mesmo tempo tendo metade da história, vamos dizer assim, certo? É, não, fica naquela... Na, naquela nessa correria e tal Pra, vamos dizer assim Não, precisa mostrar aí e aí, aí tem umas cenas, cara Que realmente é... Essa cena inicial, cara O cara realmente quis dar uma de Zack Snyder, né? De Batman vs Superman Que tem tá aquela cena lá, né? Do Bruce Wayne criança Aí de repente aparece um monte de morcego Assim tal, vai subindo eu o cara queria fazer igual também, né? Não sei se tá, enfim.
2: Ele tem muito poucos filmes pra gente meio que categorizar ele de ser só assim, entendeu? Com esse filme, ele tentou fazer estilo videoclipe, não pegou. Não funcionou. Eu
0: não sei os outros filmes, cara, eu não lembro. O
2: Vida, lembro. Ele, é, ele, é, ele é menos é, mal feito Vida legal, do que esse. É melhorzinho, vai. O Vida, o Vida é. É, é um emular, é uma coisa meio Alien 1, Alien Oitavo Passageiro. Né? Só que mais um pouquinho visualmente mais bonito. Pronto. É, mas não tem, deve ter mas, a mesma
3: carga, o suspense, tudo que o filme O Vida figure. é legal, sabe? Só que assim, ele não tem nada de novidade. Ele é, ele é um filme refeito.
2: Não, não tem. tem é um pouco, mas não, não tem a, o, o, a vibe.
3: Mas é só comentar que assim, é, é você. São um pequenos detalhes. Se você tira uma cena dessa daí, por exemplo, do morcego lá, e acrescenta uma cena, tipo, no. A noite antes dele receber o prêmio no hotel. E ele conversando com aquele cara lá, que era tipo o pai, entre aspas, né? É, falando que ele foi, mas ele não sabe se ele deve aceitar, qualquer coisa. Introduzir uma ceninha desse tipo já, já melhora o roteiro absurdamente, né? Porque a é gente que ele foi, porque foi convidado.
2: Ou ter uma cena pra gente não ter dúvida de que ele é um escroto, ou se ele realmente é um cara extremamente decepcionado e por aí vai. pelo jeito que tá, parece que você e o Felga acham que é, passaram um pano pra ele, que é uma coisa mais fruto da doença e que, na verdade, ele tá, assim, pesaroso e por aí vai, se compadecendo por ele. E eu e o Paulo somos dois miseráveis só vê o lado podre dos outros. Mas, enfim... <risos> É, ficou aquela coisa da leitura, né? Cada, é o um reflexo de que cada um vê. Mas enfim, é, Felga, termina aí essa parte aí pra gente dar seguimento aí.
0: Então, já finalizando, vai lá mais pra frente. Aí quando começam os dois meio que a, 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 se, a se engalfiar lá, aí eu falo, não, você me abandonou porque você foi embora. Não, eu fiquei com não, eu tava aqui a vida inteira com você e tal, pô, mas peraí, o cara não foi pra Nova York, como é que ficou esse relacionamento? Era carta, era tudo cartinha, né, tem uma parceira da cartinha lá, né, pré, né? começo pelo, pelo, vamos dizer assim, pela, pelo flashback seria ali final dos anos 90, né, mais ou menos, né, ali o, a infância é, não, dos dois, não né. Tem
2: meio, não tem meio data ali, né, a gente tá supando várias coisas aí, mas é, é outra questão, né? Eles são tão amigos, mas se separaram porque um foi pra escola Xavier, opa, foi a escola do Superdotado e o outro ficou. Então, se manteram um Ten Friends, né? Amigos de cartas esse tempo todo, assim, ao ponto de um, por ser muito rico, financiar toda a pesquisa
1: do
0: outro.
2: E, 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 a, e aí
1: fica... o outro ficou rico pela força do ódio também, é. né? Aparentemente. É, mas
2: aí é, é eu e você, Paulo, que só vê o lado ruim da coisa. Então, a gente não pode julgar.
0: E, e aí fica o seguinte, aí tem a questão do Laboratórios Horizon, né, que é, é uma referência, né, também ao, ao, aos quadrinhos, mas peraí, cara, o, que, que, então, o que, que você tá fazendo nesse laboratório se tua pesquisa é toda financiada por um... e, e aí qual que é o papel do Laboratórios Horizon nessa, né? O é, é, que, que ele tá fazendo ali, como é que... Porque podia, assim, simplesmente ter uma outra, mais uma vez, mais uma ceninha ali, falando, não, a, a pesquisa tá sendo financiada, mas o laboratório tem ciência desse, desse monte de morcego porque ele tem interesse em terapia genética, e por aí vai, né? É, mas, cara... É assim, bom, enfim, você ignora para aquele é trabalho no laboratório, né? né? Assim, assim.
3: Não fica muito claro, assim, mas ele trabalha no laboratório e o, o, o ator do Matt Smith lá, o Milo, ele pede dinheiro emprestado, vamos dizer assim, para fazer a experiência no barco, né? O Milo não é o cara que que financia a, a, a experiência dele, é o laboratório mesmo. Só que não faz sentido esse tipo de coisa.
0: Não, não, eu
2: não então. Não, mas, mas pode ser os dois, viu, Eric? Porque é assim que acontece. Às vezes a, a, a universidade, sei lá, o laboratório, enfim, o instituto tem o um nome, mas para as pesquisas saírem tem que ter um, um financiamento.
0: E tem uma parte lá da, da Bancroft que ela fala o seguinte: ah, isso aí é o. é o Como é que é? Isso aí é a pesquisa do. do como é que fala? Do financiador secreto, alguma coisa. É, exatamente, coisa
2: assim. que eu saiba, o Milo. O Milo, ele dá sim dinheiro e, dá, e do E não dá pouco, não, dá muito. Mas aí pode ser, como eu achava desde o começo, que era interesse dele por conta da cura, entendeu? Então esses não de hiper amigos aí eram amigos sim, mas eles se estranhavam pra caramba, assim. Vai, era é, é aquela, aquela amizade meio competitiva, porque tem um momento que eles estão conversando ali no meio do banco que um sai trocando o outro, entendeu? As cutucadas, assim, aquela coisa meio a competição masculina, vamos dizer assim. Enfim, o filme podia construir melhor isso, não, não, não avança, né? A sensação de né? que
3: eles estavam se reencontrando depois de um tempo, por isso que eu falei isso.
2: Mas talvez se reencontrando ao vivo, porque eles eram como a gente voa aí, friends aí, né?
1: Se a gente for olhar desde a primeira cena do, Maio, do Milo adulto, ele é escroto também, cara. Ele é totalmente antipático. E até pelo fato do melhor amigo dele ter que ser revistado pra entrar no apartamento, já indica que o cara é meio, é meio Maria Joaquina da vida
2: mas pode ser só um protocolo, Paulo, é porque eu e você só vemos o lado ruim das coisas. Mas enfim, <risos> passando agora para o que eu acho, né, eu e o Paulo de que seria o segundo ato, já seria a transformação aí do do, do... em vampiro vivo, né? É, acontece nessa lance do navio. Eu acho particularmente que se fosse bem feita, deveria ser uma cena estendida pra caramba, com um time de terror certo, seria uma das grandes cenas do filme. Mas virou de repente uma cena de, sei lá, de ação assim, e que não. Sabe aquela coisa que você tá esperando acontecer? É, é uma coisa das sombras. Os caras estão investigando, estão procurando, estão entrando no cômodo escuro. De repente vira aquela coisa rápida, é, estrondosa, barulhenta, é, um terror meio trash às vezes ali. Que não dá nem pra dizer que é terror, é só trash. E muito videoclipe, muito bonita. Então, assim, visualmente, né? Bonita, assim, entre aspas, porque os caras morrendo, mas assim. Ela é bem, bem é, ensaiada, vamos dizer assim, visualmente falando. Só que aí, para contextualizar, para começar a dar a ares... de que o Morbius, é, quando matou, só matou o Salafrário, né? Deixaram os caras do navio como se fosse aqueles caras que é marujo, meio. É, meio barra pesada, né? Meio bandidão registrado, sei lá, alguma coisa desse tipo. O que é estranho que mais para frente. Parece que a morte deles nem vale a pena ser investigada lá pelo FBI. Mas quando começa a morrer outras pessoas que não são marginalizadas pela sociedade, aí não, aí o bicho pega, né? Então, Mobius, realmente, ele matou...
3: É que eles eram mercenários. Mas
2: o termo um mercenário ali não nem se encaixa muito, né? Porque eles estão sendo contratados apenas para levar o cara para fora.
0: Não, era mercenário, coi. o cara falou lá, ah, meu,
2: a é Não, Felga, é assim... Mercenários em contexto, eles cara não fizeram nada de mercenário ali. Os caras estavam.
0: Claro, é que a ficha é corrida, entendeu?
2: Ah, mas então, mas no... ali naquela situação foi uma forçação de barra. Porque os caras estavam lá, jogando jogando truco lá. no, no,
1: no,
2: no, no, no zap, não sei o que. Aí um deles vai procurar se preocupar para saber o que está que rolando. Aí ele é meio machista lá, soltou uma gracinha para mulher, o morro já fica de oi longe, entendeu? E de repente desanda a coisa só porque o cara foi meio, meio, meio escroto mais é, ou menos, com a mulher, né? Porque...
1: Não, não, não meio escroto não, 100% escroto não. Cara, o cara chegou, não, vou só ali no banheiro. Aí ele... Não, Agora eu decidi que eu quero entrar no laboratório Quero ver o que eles estão fazendo Com a metralhadora na mão apontando para ele destruir tudo que tá fazendo O sim, cara foi mas, pago mas, não, pra evitar que isso acontecesse
2: Sim, mas você entende que a, a, O fato deles serem mercenários assim Independe do que a situação que eles estava ali Porque eles podiam ser só marujos De repente não, não, os quatro mercenários e marujos o
1: os caras botaram para ser um mega hiper escroto
2: Como sim dar... só, só para justificar no seu mas era é totalmente desnecessário ter essa situação De amigo igual assim de organizar os caras do navio porque o filme podia caminhar dentro da margem assim entre o herói o herói e terror o herói e terror porque o Venom não é assim entendeu o Venom não tem essa preocupação o governo de quando faz umas, uns morticídios ali com gente que não é tão sacana ali no meio, entendeu? Ele ataca gente da FBI, não precisa necessariamente matar, mas dá umas aleijadas e por aí vai, mas entendeu? Mas é
3: justamente essa, a ideia é pra não deixar o cara como vilão, entendeu? Podia ser marinheiro, porque assim, ele só precisa... Então, mas, mas de... é ele isso que eu tô só... falando. Ele só precisava eu... de alguém para levar ele de barco pra água lá, né? Mas eles colocam o mercenário... E não
2: precisava ser mercenário, é esse...
3: Não, exatamente.
2: Do mesmo jeito que você tá justificando, não precisava ser mercenário. Era apenas os caras do navio levando pra água internacionais. Não precisava nem estar tá andando, porque não ia estar tá surgindo nenhum bandido do ar assim. E a não ser que eles suspeitasse muito de que o Mobius e a, a Martin sozinhos, os dois, operando um, um, um experimento daquela magnitude, né? Fossem tomar o navio deles e fazer um montinho Aí o cara vai lá, dá uma. Isso que eu tô falando, dá uma força de barra para vilanizar os, os caras. E não dá o um timing certo que deveria ter um time de terror, porque só aquela cena do navio, inclusive teve um filme recentemente aí da história do Drácula, tudo bem que ele não, não foi bem nas bilheterias, que é só focado na história do Drácula no navio, entre... o caminho entre ele e na no continente pro... pra ilha, né, pra, pra Inglaterra,
1: Eu né? Pode que o cover tá falando é que para resolver isso, ainda mantendo mercenários, era só o cara ter ido porque ele escutou os barulhos e foi lá, eh, doutora, aconteceu alguma coisa com você? O que, que tá acontecendo assim? Precisa de ajuda? Alguma coisa assim? ponto não, não vilanizava e ainda deixava direitinho, porque tá fazendo o trabalho dele, que é proteger os dois.
2: Exatamente, e do o que, que ninguém sabe, no né? Filme,
1: é, no, do jeito que ficou no filme, o Mórbio salvou a ela dos caras.
2: Sim, e os caras... Isso que eu tô falando. Ele salvou do nada. que o cara só foi escroto com ela. O cara, não digamos assim... Não tentou atacar ela... Assediar foi ela... lembra ele, nem ele que
1: é, jogou ela no chão... Ela bateu a cabeça e desmaiou... Quase morreu?
2: Sim, Paulo. Mas foi ali no momento que ela... Foi se jogar na frente... Porque tava querendo esconder... O mórbido que tava transformado... Aquelas coisas todas, entendeu? Foi o acaso. O cara tava no navio... Tem um bicho lá gruindo... O que é que isso que tá acontecendo... Vai pra lá, vai pra cá... Foi no calor do momento. todos assim... Deram uma baita forçada, concordemos com isso.
0: Ah, o Coveiro viu uma cena lá atrás e viu pior. Aqui ele vê o melhor das pessoas, é incrível. Mas Felga,
2: eu não tô vendo o melhor das pessoas, estou dizendo que elas foram transformadas em na... é. nisso sem necessidade. Entendi,
3: eu
0: entendi. Eu só, tô... Eu só tô tirando o
2: Entendeu? É aquele negócio de: olha, vamos lá, a gente vai precisar do navio, vamos pegar essa, essas pessoas aqui, vamos pegar os escrotos da. Isso que tá, e, e, do jeito que. T... Olhou poderia Eles poderiam ter invadido e destruído o laboratório e roubado eles no momento que saiu para alto mar. Mas de repente, do nada, eu terminei meu truco aqui e você escrota assim, do nada, lá no laboratório. Toque, toque, toque. Deixa eu tirar uma gracinha aqui com você. Pelo amor de Deus, entendeu? Mas enfim, voltando à história. Então nós temos essa cena aqui, para mim, o timing dela. O, o timing é errado. É uma coisa, eu penso em Estados Unidos. Assim, o passar dos eventos, né? O... O andar da coisa não é o que deveria ser para uma cena de terror. Aí temos mais para frente quando o Morbis foge, porque aí foi é quando ativa o FBI. Pô, um navio todo destroçado, muito de gente morta, só a Martina não tava. O que, é, que, que, é que, que é que aconteceu? Aí não investiga direito a Martine, Passa um pano pra, no interrogatório dela, que ela não quer falar muito e os agentes do FBI é, é, não querem forçar a barra. Traz o um, um, um pobre do cara lá, que era o cara dos do Velozes Furiosos lá, que vive querendo uma vaguinha de filme de super-heróis lá. É, Therese Gibson, né? Pra ser esse Simon strong O outro lá que é o companheiro dele, acho que é, é o agente Rodrigues lá, ele não existe nem nos quadrinhos. Mas força uma barra, acho que no começo de uma história, é, ia até forçar que ele teria um braço consertado, uma coisa assim, um braço mecânico, coisa desse tipo... Mas parece que tiraram essas cenas... Essas cenas é, do filme final, Chega, acho que chegaram a ser filmar, depois tiraram alguma coisa desse tipo, pra dar uns talvez uns poderes pra ele, sei lá, um negócio meio quebo pra ele. É, eu que eu, eu, eu ouvi falar nisso, né? Eu, eu, eu um braço mecânico, uma coisa assim, e, e aí cortaram isso. A, a evolução dele, que poderia ser um filme, sem existir o personagem do Milo, só com isso do o se dando. Sei lá, segurar a fome dele e a, ocasionalmente ter algumas mortes. Ou é o Milo, mas você não saber que o Milo é o Milo até o final, entendeu, manter o segredo até o final, se bem desenhado se bem construído, de ter quem é que seria o, se era o Morbius que estava matando ou não, então tem um time meio ruim, e aí tem de repente um, um momento, coisa que eu acho que é muito datada dos anos 90, que é dizer assim, olha vamos parar o filme nesse momento, para mostrar quem são, quais são os poderes que o Morbius tem e aí mostra aquele Essa
1: né? era a hora perfeita pra sair o X Mob Time.
2: Pois é. Aí tem eco-localização, eco que eu acho que não sei se, se faz parte dos poderes dos quadrinhos. Tem, claro, a força e por aí vai. Tem aquela coisa que deixou o Felga na confusão do nada. Eu interpretei do jeito, o Felga insistiu que era outro. Que era... Pra mim é o um efeito da velocidade, né? Quando ele sai pulando pra lá e pra cá, ou joga as coisas muito rápido, você vê como se fosse um efeito de, de rastro, né? Só que tá de, como se fosse uma fumacinha. Aí, pra mim, o é um efeito da velocidade. O, o Felga já acha que é uma coisa meio vampira, assim, de ter as os, os coisas meio névoa do Drácula, né? Aí fica aquela interpretação de cada um aí. E aí vai acontecendo algumas mortes no meio do caminho. A maioria das mortes que vai acontecendo ali já são só, apenas e unicamente do Milo. E o e a gente sabe que aí já muda de contexto. Pra mim mudou de do nada, né? De ter uma hipergrau de responsabilidade do do Morbius de não ferir pessoas, de ser extremamente ético, de ser extremamente responsável, que pra mim é uma mudança de, de personalidade do que tinha no começo, foi a interpretação minha, né? e a história vai meio que correndo nisso, sem construir muito, é mais assim, olha, vamos botar cenas impactantes de mortes, vamos botar cenas impactantes do, do Morbius sendo caçado, mas não tem muito desenvolvimento dos personagens, tanto que a Martine, ela, aí ela... Cai no papel de coadjuvante pra valer aí, sabe? Só é uma personagem que de repente a gente percebe que tem um interesse mais amoroso pro lado dos dois até se caminhar pro final.
0: Bom, você colocou, né? Depois ele entra nesse ritmo, né? A cena do navio, ela, 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 ela acho que é a melhor cena do, do filme né é que é melhor é a melhor é, é a melhor construída e tem toda aquela aquele clima de filme de, de terror tal mas até é, é um baita clichê um navio uma experiência um monstro enfim é, é aqueles clichês básicos do cinema mas ela também poderia ter sido talvez um pouquinho mais alongada E aí você focava no suspense certo às vezes nem nem mostrando o, o Mórbido. você poderia criar uma tensão ali, sem precisar fazer um negócio, sabe? Mas eu acho que o, o diretor tá mais preocupado em parecer um videoclipe com as cenas em câmera lenta a fumacinha, tal, do que construir uma cena de de, de, de terror, né? E aí o filme ele entra nessa, nessa nessa avalanche de acontecimentos que aí você fica na dúvida se o, o, o o FBI tá fazendo Vista Grossa ou você tá, sei lá, tá lerdo mesmo, porque, porque a investigação é difícil tal, enfim. É porque vai acontecendo uma, uma, uma série de, de fatores. Tem essa parte aí que é para explicar os poderes, porque pra, é, é para dar a entender que ele treinou um pouquinho, certo? Porque mais para frente, quando a gente vê lá os combates com o, o, o Ark, né? O Ark inimigo dele. Ele tem que mostrar que ele, 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 a, ele desenvolve melhor os poderes do que o outro, entendeu? Aí tem aquelas cenas, assim, cara, a cena da, da, do metrô, dele dele voando, é <risos> brincadeira, cara. Que ele sente o ar, assim, e tá, e de repente... Ah, pelo ele amor de Deus. Tá,
2: Deus tá. ele pega o vácuo e voa?
0: Então, que dica? Ele, de repente, vê o coisa, o, o, o e aí, de repente, sente.
1: Ele tá quase lá, como se fosse o um... Quase o Banshee, cara, ele fica lá planando lá, em frente ao metrô. É, cara. Ao metrô a, a... cara, o mal bizarro nessa cena é que o cara do CGI, ele, em vez de modelar o Milo, ele tava modelando o 11º Doctor, cara, porque a, a roupa mudou pra 11º Doctor durante a luta. No...
0: É, e e ainda aí, e aí, assim, tem uma... Assim, o filme, ele entra... Ele, ele, ele poderia ter, ter investido numa pegada parecida com a do Hulk, né? Porque, de certa forma, a história, é um pouco a história é um pouco parecida. É um cientista que faz um experimento maluco nele mesmo. É... Tudo bem que, no caso do Hulk, tem a questão de ser uma... Mas, enfim, aí, de repente, vira uma... uma... Meu, e começa a fazer lá as bobagens tal por causa dos poderes, é... e aí começa a ser caçado e tal. Realmente, não precisava, talvez, até a metade do filme, ou mesmo nesse filme, você ter explorado... É, é, é você ter criado um vilão. Você poderia ter passado o filme inteiro só nesse jogo do, de gato e rato entre o policial e o Morbius, né? Seria um filme muito é. melhor, entendeu? Seria um filme muito melhor.
2: Ou então, sinceramente, cortaria todas as cenas, que é aquelas cenas do, do Milo dançando, ah, eu, eu consegui poderes. É um tipo de filme ridículo, sabe? E deixaria tudo na surdina. Se, se quem matou foi mesmo morbis ou não e ele dizia não matei não matei matei não matei putaria na perspectiva mais dos, dos fbi para no final para dizer opa é, era existe um segundo vampiro aí entregam isso já no segundo ato se, é, se existe segundo ato sei lá sem necessidade mata mata o filme vou ser bem sincero o filme morre por causa do matt smith não é porque ele atua mal mas é por causa do personagem dele e de valorizarem a, a história do Mario. O
1: pior de tudo, Calveiro, é que tu não assistiu o Doctor Who, mas o diretor claramente mandou ele fazer os trejeitos do Doctor em várias cenas dele vampiro. Essas dancinha ele todo atrapalhado. Pô, assim, tu é foi puxar o
2: do fãs Doctor Who e não encheu uma sala de, de cinema. Uh... <risos> <risos> Tô
1: Paulo. Estou brincando. Vou, vou mandar essa gravação pra Kami, viu? Estou
3: brincando. Na CCXP que o. Como é que chama lá o, o décimo doctor? o do mundo, cara. É o que era o vilão lá no Jessica Jones. O tenant. É o, de, o tenant. É Naquela CCXP que ele veio, o pessoal lotou a sala do auditório da CCXP de manhã. Sendo que a, a apresentação seria de 18 horas. Eles ficaram dentro da sala de 8 da manhã até 18 horas pra, e lotaram a sala. Então, até que uma sala de cinema eles lotam o coveiro. Tá bom, tá
1: bom. <risos> eu, eu e a câmera a gente só tem foto do, dele por causa do coveiro. que ele tinha câmera boa e conseguiu dar zoom. É, e eu me agradeço. Mas, enfim.
0: Então, e aí, é assim, como precisa, vamos dizer assim, não, ele é o herói Quase que dizia assim, ele é herói injustiçado, certo? É, é mais do que o um herói descontrolado. Poderia ter trabalhado o um, um conceito do, vamos dizer assim, do herói descontrolado, de, de, meu, poderia ter investido mais nas cenas, né? né? Vamos dizer assim, ele perdendo o controle e tal da. Da coisa. Que tentar criar um vamos dizer assim, um vilão que é igual a ele. Que, no final das contas, assim, o filme ele, ele poder ele, ele se perde nessa parte não precisaria ter um, um, um outro vilão poderia ter sido construído dessa forma e o outro vilão sei lá o, 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 o vamos dizer assim o Miles ter aparecido como um vilão mais para perto do final ou até mesmo sem um, ele ficava sem ele dava para você construir um, um, um filme só nessa parte ele tentando vamos dizer assim reverter o problema que ele que ele tentou né vamos dizer assim a reverter a cura né entre aspas, é aí, a né?
2: fugir muito do, do anti-herói ou do herói em si, entendeu? Que aí ele seria mais um filme muito, muito, mas muito cabeça. E que eu acho que dificilmente a Sony investir um negócio muito cabeça assim. Entendeu? Mas eu acho que
1: daria para é, fazer, fazer algum... isso é quanto pior,
2: pois é. Então eu acho que assim o a solução seria deixar o Milo lá, o lá pro final mesmo. Pra ser só aquela coisa assim, tipo ó, aquela coisa, meio mistério já trabalhando tá com suspense, com terror aí tem um mistério, botaria outros suspeitos de que poderia ter se transformado a própria martini se ela ou não usou a cura, sei lá, qualquer coisa desse tipo, entendeu?
0: Não, então dava pra você vamos é, vou, é, trabalhar de, de outra forma sem precisar ser um filme cabeça mas você, o, o problema também é esse o filme ele não escolhe, um, talvez um, uma direção, né? ele quer... É, é, tudo, é tão é tão assim é tão videoclípico que ele se preocupa é, em tentar ter parte de todos os tipos de filme, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue se, se ter uma identidade, né? Se o diretor falasse, não, vamos adotar um filme de suspense para o terror, talvez teria sido uma, uma opção melhor, certo? Mas a hora, a hora ele vai para o suspense, a hora ele vai para o terror, a hora ele entra na comédia... É, é escrachada sem sentido. É, ora ele entra né, na ação e ora ele entra nos absurdos cara. Que enfim, né? E tem umas cenas é, tal, não, tem umas cenas que são meio desnecessárias. Aquela parte do metrô quando ele começa a sentir tal, eu achei que ele ia pegar, se agarrar ao metrô e ir embora. Certo? Não, não. Ele começa a voar, cara. É pior ainda.
3: Então, eu acho que o, o... Diferente do Venom, né? Que eles estavam fazendo ali um filme meio que de um... É quase que um vilão, um herói, essas coisas. Me parece que o que eles tentaram fazer com esse filme do Morbius foi... Vamos fazer um filme de um super-herói. Sabe? Ele vai ser um cara bom. Então, é, qual que é a motivação dele? Ele quer achar a cura pra ajudar as pessoas, etc. Onde que trabalha? Com, né? no, no hospital, etc. Aí, esse é um dos motivos, inclusive, pelos quais... É, eu acho que deveria... Poderiam ser, por exemplo... No, no navio, e aí eles colocam mercenários porque, tipo assim, ele matou não, não ele não matou a gente boa né ele não, ele não matou pessoas inocentes, ele matou pessoas más entendeu? Então eles vão tentando criar essa, essa identidade de, tipo assim, não, ele não vai matar ninguém que é pãozinho só vai matar gente ruim
2: é curioso, só pra desmontar essa teoria é que, a princípio, ele contrata os caras ruins pra defender ele, é... ou seja, não tem como se salvar dessa história, entendeu?
1: não, mas não quem é. contratou foi o Maio.
2: Sim, mas quem tava lá, né? Mas... E com um acordo, né?
3: <risos> então o problema todo é que o Maio tem um péssimo RH. Paulo,
2: não vai se juntar eles e passar a Paulo. Eu tô falando
3: qual que eu acho que, é, que era a intenção. Eu acho que eles não conseguiram. Mas eu acho que era a intenção. Então, essa parte do navio, por exemplo, a gente já comentou, né? Ela é uma homenagem lá aos quadrinhos na época, etc. Você falou aí da, dessa fumacinha que tem nele. Eu acho que é só um recurso visual, sabe? Eu acho que quem tá, tá vendo a luta não tá vendo nada daquilo. Eu acho que é só um recurso sem explicação visual que eles colocaram para deixar legal o videoclipe, sabe? Porque não faz sentido nenhum aquela fumaça. Quando ele tá parado. É, ele tem é...
2: eco-localização nos quadrinhos?
3: No, no filme ele tem hum? nos quadrinhos. Qua Meu demolidor, é, quadrinhos, não, não, né? Tem, explorou, não, né? Nunca é, explorou, né? Ele tem sentidos acurados, sabe? Não,
1: que, assim, na, na prática, ele tem um kit herói feliz. Ele então, tem o kit Herói Feliz, mas poder, os, os poderes vampíricos. O kit Herói Feliz é que ele voa, super força, super agilidade, fator de cura, é. se desaguçados é. e, e morde as pessoas.
3: eu acho que ele não tem mesmo não. Mas eu acho que é, é porque nos quadrinhos ele tem um sentido. Assim, ele sem tal, e aí, eles colocaram como se fosse uma localização. E que isso nem é tão problema, né? Assim, considerando que, que os morcegos têm.
2: E que no final do filme isso, isso evolui pra se comunicar com o morcego, né?
3: De é verdade. É não, 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 tem que lembrar daquela
1: cena lá que copiou até a trilha do Batman Begins e que ele fala. Não, isso, exatamente. Agora os na hora que ele tá caído no mão. final, os morcegos Aí vem uns um morcegos <risos> na mão dele.
3: <risos> Mas. É, e vocês estavam falando aí dessa uma forma de melhorar o filme, né? Que seria é, deixar talvez o. revelar o vilão já no terceiro ato, essas coisas assim e tal. E uma coisa que eles poderiam ter colocado seria justamente, tipo quando ele perdesse o controle, é, ficar aquela aquelas de memória, sabe? A gente não vê o que, que ele fez e aí ele, ele acorda um pouco depois. Então sempre ficaria a dúvida, tanto pra gente quanto pra ele, né? Exato. Porque, assim, foi ele que matou a pessoa, não foi? E aí a gente veria, né? Mas pra frente que, que não foi, realmente isso melhoraria bastante.
2: Vocês estão vendo que não era difícil fazer um bom roteiro. A gente tá discutindo aqui muito melhor. Então,
3: mas, mas esse que é o ponto que eu falei lá no início, assim. Que é o personagem que era mais fácil fazer um filme porque assim poderia ser a mesma história, sabe? Ele o mesmo amigo, é, ele vai, né? Procura lá cura, ele vira um morcego, eu morcego não vira o vampiro vivo. O amigo vai e tal vira o vilão. Podia ser a mesma história. Só que se você reescreve ela de uma forma melhor Viena um ótimo filme de Sessão da Tarde, sabe? Não seria um, um filme top de linha nem nada do tipo, mas vestido, sabe? Do jeito que tá, ele fica. Ele é muito truncado, né? Nada é desenvolvido. Isso que me deixou triste, porque antes do filme sair, eu era um dos maiores defensores. É, Ô, gente, eles não vão fazer um filme ser de de roteiro, né? Assim, eu imagino, né? Eu vou dar um voto de confiança pra Sony exemplo, o Venom, eu, pra mim, assim... Eu achei divertido o Venom. Então, assim, eu acho o eu Venom é muito melhor. Não, exato, mas assim, Os eu dois Venom são muito melhores. Corpo, 100%. Eu esperava algo nível Venom, ou seja, nada demais, mas divertido. Entendeu? Só que assim, eles conseguiram pegar essa expectativa que já era média baixa e jogar, tipo, enterrar ela abaixo de sete palmas, sabe? Porque ficou muito, muito mal feito, né? Eu,
2: eu gostaria de, até de falar um pouco mais sobre o agente Simon Stroud porque... Parecia lá que o ator tava tão empolgado e tá? tal, mas não Sim. tem nem o que falar sobre ele. Poderia trabalhar muito mais cenas, tirando o Milo da jogada, trabalhar muito mais cenas com ele lá. Talvez uma investigação, trabalhar a investigação, trabalhar com mas também não tem o que falar muito sobre o desenvolvimento dele aí, a não ser que ele tava dando muito tiro pro lado errado e.
3: Ele é um link com o filme do Venom, né? É só pra isso que ele tá ali, na verdade. Ele é o quê? É que eles falam, tipo assim, ah, a gente não vê algo assim Desde lá de São Francisco tal. tal, que é justamente O filme do Venom, né?
2: Ah, sim, é, exato, exatamente é. Mas comentasse brevemente Alguma coisa é isso, o cara, sei lá Tava em São Francisco ali, mas Enfim, né, em algum momento Fica meio estranho tá, ele, ele contextualiza para estar dentro do mesmo universo Mas o próprio Morbius faz isso Em determinado momento, quando vai dar um susto num cara lá que para mostrar que o Morbius é realmente herói. Em algum momento ele age como herói salvando lá as pessoas indefesas e dá um susto no cara dizendo: Ele a culpa no é outro, é né? O Venom levou uma, uma fuma da porra já, assim, ó, quem é você? Aí eu sou o Venom. E fica por isso. Ou seja,
1: o pior é que no trailer é diferente a cena ainda. Que é no trailer? E vai, não, tô brincando, meu nome é Michael Morbus, levanta aí,
3: rapaz. É, pois é,
2: a, aqui no, ele, ele bota a culpa do Vendor e, tipo, se deixa mais um na conta dele, porque é só mais é que... um, o cara já leva uma fama desgraçada.
3: Vocês falaram de trailer? É, é, a gente tá falando de deixar, vai revelar, pra revelar o vilão no terceiro ato. No trailer tem o Mile andando de forma ameaçadora no metrô, só que sem, a, sem a, o efeito especial da cara de vampiro. Era só a cara para normal. Então no trailer já tava. Já tinha revelado o óbvio, né? Sim. Digo dele que é vilão. Mas... É.
2: E, e no metade do filme também já revelou. No... Ah, tá, não, não soube nem vender o filme. O problema todo é esse. Mas enfim, chegamos então ao ato final aí ato final, né? O um seu...
1: pedaço final. O momento da estrutura que vai pro ato final é quando morre lá o, o mentor do cara com que ele não fará uma hora e meia no filme. Pois é.
2: E, e cara, seria tão bom se a gente achasse que fosse o e de repente fosse o mentor que tivesse... Chupinhado lá com ele Porque acho que em algum momento Esse, ment esse mentor morreu, né? Mas acho que a família do mentor é, A filha dele é, foi uma vilã do Morbius, né? Os quadrinhos
3: eram né? Os quadrinhos cresceram os três juntos o Morbius, o, o Nico, né?
2: É a irmã, né? É, então, seria uma, uma surpresa assim Se fosse o velho, né? O, 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 o monstro que estava atacando Mas enfim Mais uma ideia perdida aí do nada Aí tem uma briga altamente videoclipe, né, que aí o Mobis descobre também que controla morcegos. É como falou aí o Eric. Foi, acho que foi o Eric ou foi o, o Paulo, não sei quem foi que falou, que o, o Mobis ah, realmente mostra-se com mais vantagem ali por ter um pouco mais de experiência por ter treinado antes, que eu acho que o o acho que Foi o Felga. É, ou foi o Felga, sei lá. O Milo apenas comentou que que esse, o Milo apareceu, ele tava agindo muito pela, pelo instinto, né? Virou um bicho mesmo, né? Atacar, morder e por aí vai. Tava atacando todo mundo. Não tinha, não tinha critério nenhum. E aí o Mobius, vamos dizer assim, tava meio que sabendo vai, vai voar, planar, sei lá o quê... Tinha a ecolocalização, acho que o Milo em momento nenhum usou a ecolocalização dele. Mas é que tá, apareceu a ecolocalização, mas também não usou como nenhuma vantagem ali do filme. Gastou um tempo de tela pra dizer que ele vazia isso pra, pra não mostrar nada. No final das contas, é, enfim prevalece o Morbius, ele tinha criado um antídoto, não sei se a, o antídoto era um antídoto ou era o um veneno, né, que matou matou o... o matou, o me lembro agora matou o Milo? É,
0: eu acho que
3: matou ou
2: só curou ele? Eu entendi que matou porque como sabe então que... então é um veneno mesmo, então é, é. injetou lá uma forma que matou ele e a Martini que a princípio vira uma vítima lá, porque o Morbius pra poder ter força para lutar contra o, o Milo, né? Ele teve que beber sangue de verdade, você vai beber no sangue sintético até então, aí teve que beber sangue
0: de verdade. Ele é meio chupinhada do Blade, né? Porque no Blade...
1: Sim, eu tô, tudo é, de coisa, cara. é de várias é, coisas, né? Lembro, o pior é A fala que ele diz lá, que não, quando ele faz lá o tal veneno, ele fala, não, isso aqui é... É mortal para morcegos e fatal para humanos. Eu, mata todo mundo!
3: Pronto! pronto. <risos> mas não Mota mata né? ele antes, né? Eu ter isso assim, na a cena.
2: Enfim, <risos> a, a, a atriz da Martini lá, ela tinha toda a esperança de que ela fosse continuar. Porque no momento que o morbo se alimenta dela, acho que cai uma gotinha de sangue do morbo nela. Então ele morde ela, mas ele fica tem uma troca de fluido lá. Acho que tem alguns livros de vampiro que dizem que tem que ser assim, né? Tem que ter uma troca de sangue, a pessoa morre do sangue do vampiro. É, então
0: assim. máscara é assim.
2: É, e o, é, você, a, o vampiro morde a pessoa e a pessoa morre do sangue do vampiro. Então, dependendo de onde você, você lê a mitologia do vampiro, é nessa linha. Então, ela, ela aparece rapidamente lá, arregalando os olhos, ou seja, ela não morreu e, e obviamente, ela se tornou uma deles, né? E a atriz tinha nas entrevistas de esperança de que ter o Mobbs 2, The Mobbing Time, mas não vai ter. E aí ah, eu uma cena pós-crédito, que pelo amor de Deus, duas cenas pós-crédito. Uma é do, do Adrian Toomes lá do Michael Keaton aparecendo, do nada. Uma prisão, mas não tinha nada contra ele, porque ele é de outra realidade. Então libera o cara, aí depois ele constrói lá aquele mundo lá uma armadura de, de abutre é, é diferente e é até mais bonita, convenhamos do jeito que mostrou lá, mas é, o a princípio o abutre tinha que tudo aquilo porque ele pegou lá da tecnologia como é que é o da, da raça lá alienígenas dos vingadores o do,
0: do pessoal que invadiu né a Terra na, na em vingadores
2: Chitauri. Chitauris, é tecnologia Chitauri, aqui ele arrumou de outra coisa, pelo visto e aí é, é, tem essa cena bizarra que a princípio era pra se conectar com Homem-Aranha é, sem volta pra casa, mas não faz tanto sentido e é tão importante quanto tá a cena pós-crédito do Venom que sai de um canto no filme do Venom, do México pra aparecer depois do nada, de volta lá é, deixando o barzinho lá em Homem-Aranha sem volta pra casa ou seja aí
1: ele... não pior de tudo nessa cena cara essa cena do posso crédito. meu Deus do céu cara tipo o cara o cara muda cara muda de universo a única reação dele é ah espero que a aqui seja melhor tipo foda-se a família dele inteira. pois é né
2: e outra coisa ele ainda tá doidão na vingança contra o homem aranha né? Não, ele volta se... a cabeça.
1: Eu fui mudado pelo multiverso. Ah, deve ter sido a aranha e,
2: e, 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 e distorce o feitiço do Doutor Strange mais ainda, porque não faz mais sentido agora nada. O feitiço errado, né? O primeiro feitiço errado. E se seguir a linha do Venom, que depois que o Doutor Strange consertou tudo, o Venom volta pro universo dele e supostamente o abutre falou com mobs e voltou depois para o universo normal. Porque a lógica é essa.
0: Ele, ele. Não tem lógica, meu. É mágica. Não precisa de Mas lógica. É. Mas enfim,
2: eis o final de. Assim, acho que o pior de tudo para culminar na cereja da coisa que desanda é realmente o terceiro ato. Mas é porque ele é, ele é totalmente. Parece que ele, assim, sei lá, sabe? Estavam construindo outro filme e assim: vamos fazer essa doideira agora porque o que importa é fazer referências e acabou. E deixar pontos para o futuro, né? Ou seja, a Martini não vai ter futuro, a gente não sabe se o Morris vai estar no início nem nada. E aí, pra mim, não, não teve redenção de vilão nenhuma com aquela luta final com o Milo lá. Porque eu, eu nunca, nunca achei que ele era tão bonzinho assim como a princípio apareceu pra vocês.
3: É... Então, uma coisa interessante aí, é que na verdade começa no segundo ato aí, mas é que eu acabei não comentando. Eu acho que a transformação do, do Maio lá em vilão, ela é muito do nada, sabe? Porque assim, a gente sabe que ele teve uma infância difícil... Né, ele, enfim, ele teve uma infância muito difícil, tal, de bullying, etc, da doença, e aí em algum momento ele ficou milionário, bilionário, sei lá, e aí é, quando ele ganha os poderes automaticamente ele vira vilão, né? Eu acho que essa construção da motivação dele ela é muito mal feita, sabe? Não sei, talvez, é, sei lá. Que quando ele fosse criança lá e as crianças batessem nele, ele tentasse, ele falasse alguma coisa, tipo assim, ah, um dia eu vou acabar com todo mundo, sei lá, qualquer coisa genérica, assim. E aí o, o, o pai, entre aspas, dele falasse, não, não pode ser assim e tal. Qualquer coisa, qualquer bobeira nesse sentido. Mas que mostrasse o mínimo de, tipo assim, eu quero me vingar das pessoas, sabe? Ou então que não mostrasse no início, mas quando ele ganhasse os poderes, ele falasse, tipo assim, ah, agora eu vou mandar quem, mostrar quem é que manda, qualquer coisa, sabe? Por mais que seja clichêzão e tal, mas eu acho que faltou... Algum, algum estopinho, algum gatilho, ah. sabe? Pra ele ganhar poderes, você viu lá. A
1: única coisa que ele fez, assim, que parece remotamente o que tu falou, é porque ele dá uma bengalada no menino que tinha chutado ele quando eu tava caindo no chão. Mas aí até com aí, certeza né? que eu acho que até o Gandhi teria chutado. Mas, com assim, é porque é ele
3: teve a mesma criação deles. do. do, do do Michael, é. Te, tecnicamente ele cresceu com o cara, né? Que era tipo o pai dele, entre aspas. E, enfim, achei que faltou um pouquinho dessa motivação aí. Agora, sobre a, a, a cena pós-crédito, cara, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, a, a Marvel tava fazendo lá... Sem volta pra casa. E aí ela. Usar roteiro de filme nem nada. E ela passou, tipo assim, uma ideia geral ou uma ideia prévia pra Sony, sabe? E a Sony fez alguma coisa em cima disso. Só que o que a Sony fez não bate com o que são no filme, sabe? Porque. Cara, a, a Sony
2: refiz essa cena umas três vezes. O, eu lembro do Michael Keaton sendo chamado três vezes pra refilmar essa mesma bosta dessa cena.
3: <risos> Mas eu falo assim, ela não faz sentido. O é pior, cara, Porque é que ele fez primeiro, a mesma coisa. Os vilões assim. estavam sendo jogos <risos> universo do. É... Doutor Estranho lá. Não o contrário. Não o MCU sendo jogados pra outros universos. Então aí já não faz sentido. Mas mesmo que fizesse, é o que o, o Coviro falou. A hora em que isso foi desfeito, tudo foi, tudo voltou atrás, né? Então não é cena pós-crédito. E, e o outro ponto é esse. assim, A gente vê que passou-se um tempo, que a gente não sabe qual é. Que na segunda cena pós-crédito ele já tá com as asas. Que tem outra tecnologia que a gente não sabe qual é. E não diz nada, né? Porque ele só... O, o Michael aceitou encontrar ele e ele fala que, ah, deve ter alguma coisa a ver com o Homem-Aranha e acaba aí, né? É, é porque nem tem, nem tem resposta, não, né? Ele o Mobius dia
2: falar assim, quem é Homem-Aranha
1: pra é o ele pior, é O ótimo. pior
3: de tudo! É, é o pior de tudo é que baixou o Jameson no
1: Abut, porque assim tipo,
3: está chovendo <risos> é, é assim da até daria, vida. se a gente tiver, não vai ter uma continuação, mas se tivesse, poderia ter mostrado, não precisava nem ser na continuação poderia ter mostrado na cena pós-crédito ele, alguma coisa né, alguma notícia qualquer coisa assim do, do Homem-Aranha, mas mesmo assim não faria sentido, porque foi no universo do MCU, não nesse daí né? enfim, mas Cara, aí assim, é, é tão
2: doido, que por exemplo, um, no filme do Venom, o Venom reconhece o Homem-Aranha aí dá a desculpa de que é por conta que existe uma conexão da colmeia de... É, agora me esqueci o nome da raça do Venom lá, o... Simbionte. Não, simbionte, mas tem um nomezinho eles.
1: Entarro, uma coisa assim
2: É, uma coisa assim. Que aí se comunica entre si através do multiverso. Ou seja, em algum momento o Venom de outro multiverso pode até ser o Venom do, do Tobey Maguire lá, do universo do Tobey Maguire. Já brigou com o Minha Aranha, aí este Venom do... Do Tom Hardy... Sabe que é... E fica pronto... Porque é uma vingança... Guardada de, de, através do multiverso... E aí... O Tom Hardy quando fica tomando a cachaça dele... Que passa o, o Homem-Aranha sem voltar para casa... O torralho no, no nosso México tomando a cachaça há de sempre. Não né? Faz
3: sentido, né? Deixa
2: só um pingo de vênus pra lá, que eu nem sei se vai ser usado. Não faz sentido, mas tá lá. Mas forçou a barra, mas tá na lógica. Agora, esse daí parece que, tipo assim, foi um efeito de rebote, né? Quem é de último tivesse vem pra cá, mas quem é daqui vai ser expulso. Não, não faz sentido nenhum. Só assim. parece eu ser isso. Eu acho que foi
3: justamente isso. A Marvel passou a ideia geral e aí a Sony fez. Não, cara,
2: a Sony fez isso eu três sei. vezes. Três ideias <risos> diferentes, não sabia o que fazer.
3: Sobre a Martini. É, nos quadrinhos realmente acontece isso. No, não é isso exatamente, né, mas é, acontece de um, de um. Não sei se é o Morbius mesmo, que, que acaba transformando ela em vampira. Só que aí ele consegue criar um soro lá, com um sangue dele e tal. E não lembro mais o que, que consegue curar ela. Não funcionaria nele, porque sei lá, a base é o, não sei, a base é o sangue dele, não, não funciona nele, não sei qual que era a lógica. E aí funciona e, e cura ela. Só que eu acho que em revista recente, dos anos 2000. Ela vira uma vampira de verdade, uma vampira morta. Queria transformar o Morbius também, e matar a galera, e aí ele matou ela. Alguma coisa assim nos quadrinhos. Mas isso mais recente. Era só isso, só pra dar um contexto aí da personagem. Ela não aparece tanto, por, por mais que ela seja o interesse romântico do Michael Morbius. A maior parte das histórias do Morbius não tem ela. Então, nessa
0: parte final, né, que aí tem a luta, tal, não sei o quê, e aí tem que mostrar mesmo, porque assim, aí, aí todo aquele, vamos dizer assim, todo aquele, é, todo aquele treinamento do Morbius não serve pra porcaria nenhuma, né, porque no final das contas o, o Dr. Who dançante lá quase que mata ele, né. É, e aí, te, aí, tipo, aí tem que mostrar Uma outra habilidade até né, Que ele é amigo dos morcegos cara. Aí surge, cara, meu, como é que pode cara? Não pode ter tanto morcego assim Numa cidade como Nova York cara. Tipo, meu É, é, oh, é bizarro
2: Se eu tô, tô encontrando um gambá Aqui no meu quintal, vai ter morcego <risos> em um <risos> Nova York Pode confiar que tem Cara, tem uns ratos sinistros no, no metrô de Nova York, antes de chegar A porra do trem, é uma onda De rato assustadora me, aquele filme do Michael Jackson lá, que toca a música do, do Ben lá, do invasão dos ratos lá. É, eu nunca mais achei que era ficção depois que eu visitei o Metro de Nova York, é rato pra caramba. Então não duvido dos morcegos, não.
0: Bom, mas enfim, aí depois ele, né, ele emite lá um sinal, dele, como se fosse o líder. Assim, e cara, a cena é muito. Sabe, aquela Batman Begins né? Que acho que também tem, não lembro onde tem também, tem também nos quadrinhos, é no desenhos. Batman
1: Begins. Ele, ele usa uma, uma, um dispositivo que atrai os morcegos.
0: Então, mas. E, e, e o pior é que é meio que recorrente isso, porque acho que eu, eu já vi isso nos quadrinhos, já vi isso nos desenhos, já vi isso em Batman Begins, E aí, cara, surge um monte de morcego que aí carrega ele. Aí meio que sabe, cara, enfim. É, é, aí vai lá, usa lá o antídoto.
2: Pra matar o cara, né? Enfim. Não vem mesmo. Não tem nem. É um antídoto
1: que mata. Não. Cara, é um antídoto que. É, é letal para morcegos imortais humanos. Que porra de antídoto é esse?
0: O bobo Elefante.
1: Cara, esse, esse, esse antídoto aí, cara, mostra porque é que ele, não, ele rejeitou lá o prêmio Nobel. Porque ele sabia que ele era uma fraude.
0: É, esse antídoto aí. Não. Enfim. Sabe, não é uma luta assim. Você tem os efeitos. Aí, 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 aí tem que acrescentar a fumacinha, até a câmera lenta. Aí precisava terminar o filme, né? Então, né? Não, mas, cara, precisava
2: porque. Parece até que estavam <risos> criando coisa demais, Felga. Para o de... que o filme era, esticou demais.
0: Não, não, também concordo. Se tivesse 10 minutos a menos, teria sido melhor. E aí vem essa cena pós-crédito aí. Aí, cara, é, é assim: o cara passa o filme inteiro. Não, não sei o que, eu quero ser bom, eu quero, não é minha condição aí chega um cara desconhecido propõe montar uma equipe certo, é, é, o cara e, e, e assim, é, não dá pra saber o que é a equipe não, porque o lance é, é todas é, vamos dizer assim, pessoas como nós, tal, não sei o que aí ele vai lá e diz, interessante com aquela cara assim, tipo, opa, vou entrar vou pular de cabeça nessa,
2: nesse, nesse sexo, sinistro. o abuso vendeu, parecia que o Homem-Aranha era uma desgraça, né era o Milo, tra... era um o Milo dele, né? Mas
3: ele nem responde então, direito, mas... né? Ele só faz, eu, 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 assim, eu, 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 dá um
2: sorrisinho. O inocente e acreditou.
1: Não, mas é só fala interessante. É, é interessante. Mas é um
0: interessante, que... assim, olha, diga-me mais, <risos> quando a gente começa, assim. Interessante,
2: <risos> mas quem é o Homem-Aranha? Devia ser assim.
0: <risos> é, ok, mas o que é? Quem é o Homem-Aranha? Dá a entender que tem um Homem-Aranha que não liga pro, pro um monte de matança de corpo que tá acontecendo em Nova York, né? Então, <risos> né <risos>
2: certo e tá se assim, tem gente que empurrar que dentro do universo do Venom seja o universo do Andrew Garfield o que faz assim visualmente sentido que o, o universo do Andrew Garfield ele é mais mais Batman do Nolan vai foi inspirado para ser parecido com Batman do Nolan ser mais obscuro mais realista mais enfim alguma coisa desse tipo mas convenhamos que aí é para queimar o resto do pouco do filme que sobrou do Andrew Gaffer, né?
0: enfim, cara é... não foi tão ruim quanto venderam eu imaginava algo nível assim, cara é muito ruim. Não, não é o tipo de filme Caralho.
2: que eu, eu gosto, mas não é horrível e tentou, tentou seguir algumas coisas corretas mas acho que estruturalmente não é o tipo de história que eu gosto, o tipo de
0: narrativa que eu gosto de ver não, não tem narrativa, né? Um, é um videoclipe atrás do outro, né? Então não, não tem, né? Mas é, é, é assim: poderia assim, é um filme que teria um potencial né, de ser trabalhado se. se tivesse. algumas escolhas tivessem sido feitas.
1: Eu tô, eu tô, meu medo é que a gente vai dizer a mesma coisa quando for gravar o do, do Craven. Cara, isso aqui podia ter sido o John Wick da Sony e eles fizeram um filminho do. do cara pulando na parede.
0: Mas eu tenho absoluta certeza que vai ser isso
2: que a gente vai falar. V vamos ter fé, Paulo, que, que vai dar certo. Vamos confiar. É, Tem um ano aí pela
0: frente.
1: Pessoas, vamos ser as pessoas positivas. Tem um ano ainda pra eles refilmar e tirarem aquele pulo, pulo da parede.
0: Ou que ele vai ser mordido por um leão radioativo. Né? Essa parte aí,
2: <risos> o radioativo fui eu que inventei. Não é possível. Mas vai ter, <risos> né? Não Não vai ter,
1: cara. Cara, o. Assim, tipo, se. Pior que, cara, pelo trailer, dava pra ser um John Wick muito bom. O cara só matando lá os caçadores e tudo mais.
2: Nem precisa, porque não, é pra, não precisa ser o cara herói. Quer dizer, vão acabar não, pelo não, bicho não, é, é. deixando o cara heróico. Pra mim podia ser um cara só se vingando do pai mesmo, do, do esquema é. do pai. Querendo, querendo. O pai era pior do que ele e ele querendo ser o um ruim menos pior, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Não
1: dava pra fazer um negócio desse, porque o John Wick não é um herói, ele é simplesmente. Aquele negócio, você só precisa botar um cara muito mais escroto pra ser o vilão e resolve o problema. E oh, já, é, já conseguiram com é. o Russell Crowe. o Russell Crow já pensa, esse cara é um vilão.
2: É, só uma coisa, Paulo, esse último tópico aí, você tem alguma coisa pra encaixar?
1: Não, é, só as curiosidades e, da produção e pra mencionar aqui. A primeira é que, eu não sei se vocês se lembram do filme do Esquadrão Suicida, que o diário Leto, ele tinha aquela mania lá de querer ser o Coringa 24 horas por dia, usando o método. Hum.
2: Comeu rato, não sei lá é, o que.
1: móveis ele fez a mesma coisa, mas calma, ele não achou que ia ser vampiro 24 horas por dia. Mas ele resolveu que ele ia andar de muletas, como se não conseguisse andar direito, 24 hum. horas por dia. E o diretor só queria ir voar no pescoço dele, porque por causa disso, pra gravar uma cena, era 40 minutos do Jared Leto se arrastando do camarim até o set de filmagem. <risos> Chegou uma hora que a solução para resolver isso era que o Jared Leto ia ficar andando de cadeira de rodas pelo set de filmagem.
2: E aparece cadeira de rodas em algum momento, né? É, no filme. A,
1: aí, e as outras curiosidades que eu tinha mencionado no começo é que o Matt Smith, depois, quando for perguntar, cara, que, por que tu que, arriscou de destruir tua carreira gravando esse filme. Aí ele... Não, cara, eu tinha preconceito com filme de herói e tudo mais. Não sabia direito sobre isso. Aí eu liguei pra Karen Gilliam, porque ela tá fazendo Guardiões da Galáxia. Aí eu ia perguntar, assim, eu contei pra ela que tinha me chamado pra ser o vilão do, do, do Mobius. Isso era uma boa coisa. Aí ela garantiu pra mim que... Isso ia ser ótimo pra minha carreira, se eu fosse vilão de um filme de herói. Porque foi ótimo pra carreira dela.
3: Na
2: Marvel. É. Só me contaram pra ela que era da Sony.
1: Aí, ele caiu nessa. E, cara, ela deve estar ela deve tá rindo da cara dele até hoje. E das Mas, mas o
2: que pessoa agora? Ele tá nesse seriado da HBO aí, da, da continuação aí. Continuação não, um prequel da do, do
1: House Dragon. of
2: Dragons.
1: Disparado a série mais assistida do ano passado, uhum. a S. E as, e as outras curiosidades e dos memes que tiveram na internet do It's Time, que duas pessoas caíram nos memes. Primeiro, quer dizer, uma pessoa foi, na verdade, a instituição Sony, que acreditou que as pessoas iam <risos> o filme
3: e botou pra lá. <risos> de novo, só um pra ser um Ela recolocou no cinema.
2: Não, não, só que eu o tá, pessoal? O, o Small in Time, é... eu acho que é uma paródia com o in Time, né, Paulo? É, uma coisa assim. Exato! Do Moth e do Power Rangers, né? Exato! E, e aí é. foi a única coisa que fez sucesso do filme, só que assim, o filme ainda era come... assim, final de pandemia, começo de 2022, então tava aquele negócio, vamos assistindo, vamos, não tinha saído nenhum grande blockbuster, depois só o Homem-Aranha, vai, tinha saído. É. Mas ela confiou, Tal talvez seja a hora, vamos soltar. E aí o que acontece? O, o filme fracassou, aí quando fracassa muito nos primeiros semanas, a gente tem teve... Observado muito isso nos recentes filmes de herói, né? As salas dos Estados Unidos, né? Gastam dinheiro manter o filme na sala. tem que saber qual é o filme que tá sendo mais assistido pra, pra ver. Então, o estúdio também gasta na, da parte dele e também a rede de cinema pra saber, ó, vamos botar esse filme ou não vamos? É um contrato, né? E aí eles, se não der certo, pra não perder tanto as redes de cinema, né? Eles recuem, olha, vamos desfazer esse filme aí, vamos diminuir o cuidado de escala pra você. Só que aí de alguma maneira. O auê das piadas fez com que os caras botassem o filme de novo no cinema pra ninguém assistir.
1: E o outro cara que caiu na piada foi aquele, o Twire Easy do Agent Troll. Porque pegaram um meme do 1 de abril, o Martin Scorsese elogiava, supostamente elogiava o filme, dizendo, não, eu tinha filme preconceito com filme de heróis, mas eu assisti nem para esse filme de herói, eu revi meus conceitos com ele. Sim ele no Instagram o print da notícia emocionado. foi a carreira <risos> dele, porque o Márcio e elogiou o filme que ele tava.
2: <risos> Ai, coitado. Aí voltou na franquinha do Velocity Wilson agora. É, ele nunca mais sai gelado.
1: <risos> Mas eu, eu fiquei com pena do cara. E quem embarcou na piada mesmo no meme, sim, agora sabendo que era meme, foi o Leto ele fez um vídeo em que Sim. ele era flagra flagrado lendo o roteiro de Morbius 2, It's Mob Time.
2: Não, mas ele caiu mais ou menos, porque ele usou esse, esse vídeo aí, essa, essa brincadeira pra viralizar, porque era justamente no, perto, uns dias antes do final de semana deles voltarem pro cinema. E Então assim, ah, o, o meu tá pegando, tá pegando, então vamos lá, vamos jogar. E aí jogou, só que ele não pegou. E também acho que o Leto agora desencanou de vez, né? É...
1: Eu... Cara, mas até a musiquinha que ele coloca é a musiquinha de. É, tipo. e foi e fazendo merda. Sim. Assim, mas eu, pelo menos ele teve o um senso de humor, o nível Ryan Reynolds doando, ele, ele mesmo no roteiro do Lanterna Verde.
2: Sim, sim. Mas, assim, com certeza ele reagiu melhor do que. porque ele fez exatamente o que ele queria no filme. Eu acho que ele era produtor, eu acho que, então. boa parte do filme existir foi porque ele é, abraçou a causa. É, a mesma coisa que eu acho que esse filme é o que estavam tentando colocar, tinha um rapper lá era rapper, sei lá que também queria ser o personagem, mas parece que agora desistiu, então boa parte quando o ator se junta à causa e, e investe no filme eu acho que ele também tentou investir porque eu acho que ele era produtor, então ele ia ganhar algum dinheiro com a bilheteria aí do filme então ele reagiu melhor do que o, o coringa dele, porque acho que não tinha ele ele foi muito mais ator metodológico ali, investiu muito mais no sangue dele e, e, e não era produtor, né então eu acho que ele ficou só chupando o um dedo lá porque o universo do Zack Snyder ia continuar mas o Coringa dele não, né ainda mais que fizeram um filme do Coringa contra outro Coringa aí está
3: dizendo então que o,
1: o Leto, ele é, deu o sangue e ficou só chupando
2: <risos> só pra fazer o contexto aí com o Morbius, né Bom, mais alguma coisa aí que vocês querem falar pra gente encerrar o podcast? Eric? É,
3: é basicamente é isso mesmo, assim, tinha um potencial grande, mas para ser um filme médio, tinha um potencial grande de ser um filme médio, e ficou um filme mesmo com a expectativa baixa.
0: Se tiver que gravar alguma coisa parecida com esse filme de novo, eu acho que eu vou começar a cobrar, hein, porque Não,
2: realmente... você, 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 <risos> vai que você vai gravar a mas Veno eu acho muito, muito superior a isso.
0: Não, não, Veno é diferente, Veno é... Bem melhor agora. Esse aí eu vou te falar, hein? Aí eu espero que Craven, né? Não fique nesse nível,
2: né? E a gente vai se surpreender que o melhor filme da Sony vai ser o da Madame Teia que ninguém dá porra nenhuma e vai ser bom pra caceta. Mas enfim. Não! Que tá rindo de quem, Paula?
1: Eu tô rindo, eu tô chorando de lembrar
3: desse filme. Oh
2: pessoal, eu acho que a gente quem não tá muito bem agora é a gente vamos encerrar nosso podcast por aqui obrigado por ter assistido dominar também meio meia, e voltamos ainda nesse mês de outubro aí para alguns preparativos aí para quem tá ansioso por The Marvels então até a próxima, tchau, tchau até lá